0: So...
1: Allez, Bonsoir à tous, merci d'être là, ceux qui sont ici en salle d'abord et ceux qui nous regardent et ceux qui nous regarderont. Bonsoir, bonjour, bon matin, enfin ce que vous voudrez, mais bienvenue, bienvenue au Carrefour de l'Horloge. Nous sommes comme d'habitude heureux de vous accueillir et surtout heureux de savoir que même si vous êtes, vous êtes un certain nombre à nous regarder dès maintenant, nous savons que vous nous regarderez, d'autres nous regarderont après vous, etc. Et c'est une excellente chose. Euh donc je voulais avant tout remercier ceux qui ont organisé cette séance et qui permettent par leur présence, leur activité de, de gérer cette, cette, cette émission. Excusez-moi, vous savez que je ne suis pas un spécialiste de la parole en direct, donc je prends mon temps, je bafouille. Euh, ne m'en voulez pas, c'est comme ça. Donc je voudrais d'abord citer Pierre de Tirmont, qui est à l'origine de l'organisation et du contrôle de, toute cette, de toutes ces réunions que nous faisons maintenant en ligne. Euh, depuis pas mal d'années, je dois dire. Je voudrais aussi saluer Maurice Seclin. J'ai demandé de lever le bras, que je, il est là. Bonjour Maurice, euh, qui est aux questions, je pense, hein, qui va gérer les questions, avec aussi Richard Guimaud, je pense, hein, qui, va, qui, va, qui va aussi gérer les questions des, des, des internautes. Alors à vous tous, je vais vous demander à ceux qui sont présents, ça ne va pas faire beaucoup de bruit, mais on ne va pas agiter des journaux pour faire de l'applaudissement. Mais bravo à vous et merci. Merci et surtout continuez, continuez cette œuvre. Vous, et, et, vous vous, Croyez-moi, vous, vous faites œuvre utile et plus on avance dans le temps, plus on s'aperçoit qu'on a vraiment besoin de vous. Comme d'habitude, je vais faire les annonces de la paroisse. Ce soir, nous avons la chance d'avoir un grand universitaire, agrégé un de philosophie, je vais en reparler, Yves Roucote. Mais avant, je voulais vous faire remarquer ma très belle cravate verte. Et, et je voudrais le, que, que vous en soyez conscient. Aujourd'hui, nous allons parler d'écologie. Euh, avant cela, je voudrais vous rappeler que le. Attendez, je prends mon papier. Où est-ce qu'il est, qu il est Voilà, il est là. Que, entrez, messieurs, vous êtes les bienvenus. Ne parlez pas, installez-vous on est en ligne. Euh, je voudrais vous rappeler que samedi 29 octobre, retenez bien cette date, samedi 29 octobre à 18h, euh, Henri de Lesquin que je salue d'ailleurs, s'il nous écoute, je ne sais pas s'il si nous écoute ou si s'il ne nous écoute pas, il est sous les cocotiers de la Réunion, mais peut-être prendra-t-il le temps de, de regarder notre émission, euh, nous fera sa rencontre doctrinale et, et importante sur les origines indo-européennes du christianisme. Donc euh, retenez cette date, le 29 octobre à 18h, 18, euh, c'est un samedi, ça n'est donc pas un jeudi, et essayez de et suivez, suivez ça. Donc vous connaissez le principe de nos émissions, de nos rencontres du jeudi, je vais euh, présenter l'orateur, faire un petit discours d'envoi, de, de, si je puis dire, d'annonce de cette réunion, et ensuite il aura 45 minutes pour vous exposer euh, le contenu de cet excellent ouvrage que je vous recommande tous, qui s'appelle « L'obscurantisme vert, la véritable histoire de la condition humaine ». Je me demande d'ailleurs si le sous-titre euh, n'est pas plus important que le titre lui-même. Et euh, je me demande s'il n'aurait pas dû inverser. mais ça c'est lui l'auteur, je ne lui ferai pas la remarque. Je vous recommande cet ouvrage, que vous trouverez aux éditions... Euh, aux éditions le penseur... Le cerf, ou, cerf. Le cerf, les éditions du cerf, pour la merdique somme de 24 euros, mais je vous le recommande. En ces temps de, de, de matraquage idéologique comme on en a pratiquement jamais subi, et Dieu sait si ça va continuer, euh, c'est un excellent médicament. C'est à prendre tous les soirs et, et à recommencer. N'hésitez pas, et ça ne donne pas mal à la tête. Je vous assure, tellement c'est bien écrit. Je vais y revenir. Je vais y revenir. Donc, Yves Rucotte, merci d'être venu ce soir près de nous d'avoir répondu très aimablement et immédiatement à mon invitation. Je vous avais entendu sur une autre chaîne et j'avais trouvé qu'il fallait absolument que vous veniez au Carrefour de l'Horloge nous parler de l'écologie, de, 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 de ces nouveaux gourous qui veulent diriger notre monde, euh, qui veulent unifier notre planète sous leur, sous leur roulette. J'y reviendrai tout à l'heure. Nous avons déjà, au Carrefour de l'Horloge, parlé de l'écologie et, de, et, de, et du climat, et de l'utopie de, de la détérioration climatique. Souvenez-vous que nous avions, euh, nous avions reçu, euh, il s'appelle déjà, euh, Christian Girondeau, qui nous avait fait un exposé brillant, d'ailleurs, sur, ce, sur cette question. Mais ce soir, nous recevons à la fois un philosophe, un politiste, Yves Rucotte. Qui est Yves Rucotte Yves Rucotte est d'abord... Un universitaire, agrégé de philosophie, de sciences politiques, docteur d'État. C'est un professeur d'université et qui est l'auteur de très nombreux ouvrages. J'en ai cité quelques-uns dans mon envoi, mais je vous recommande d'aller sur Wikipédia pour retrouver la liste de ces ouvrages. Si a fait seul ou avec d'autres, comme disaient nos confesseurs d'antan, et, et, et vous trouverez des choses très intéressantes. Moi, j'ai noté « La République contre la démocratie », publié en plomb en 1996, « Les démagogues de l'Antiquité à nos jours », quel beau titre et quelle actualité, en plomb 99, Le bel avenir de l'humanité »,« La révolution des temps contemporains », publié chez Kalman levy en 2018, et tout récemment, donc, l'obscurantisme vers la véritable histoire de la condition humaine. Ivrocoult a répondu immédiatement à mon premier, dès mon premier message et d'entrée de jeu, je dois dire que euh, c'est le cas avec tous. Mais comme d'habitude, quand je dis tous, c'est pas tous exactement de la même façon. Les choses ont été immédiatement très, très simples, très directes, et très, très, très naturelles, Je dois dire et ça m'a frappé. D'ailleurs, je lui avais écrit. Je lui avais écrit. J'avais dit que sa réponse m'avait enchanté. Et, donc, et vous allez voir je crois que c'est quelqu'un qui est très agréable à entendre et qui va nous parler donc de cette, de cette idée de sauver la planète l'utopie de l'obscurantisme vert qui est le thème de notre rencontre du jeudi de ce soir il vous encore merci d'être venu et avant de vous passer la parole je vais dire quelques mots sur ce que je pense de cette affaire alors, chers amis, c'est mon discours, il est préparé, encore une fois, je ne suis pas un professionnel de l'audiovisuel, et je dis ce que je pense, en tout cas. Quand vous avez été très sages, que vous avez bien suivi nos émissions précédentes et posé de bonnes questions, je vais, avant que notre invité, le professeur Roucot, n'intervienne, vous raconter un conte de fées. Il était une fois, il n'y a pas si longtemps, et dans une galaxie proche de la nôtre, une planète qui était née parfaite. Parfaite en tout point, pour que vivent les animaux et les hommes en toute sécurité sur son sol. Et son n'est dans ses eaux. Son atmosphère, d'une pureté absolue, riche en oxygène, nourrissait les poumons des vertébrés et les branchies des poissons. Son climat, très équilibré, dès les premiers temps, Aller de très chaud, mais supportable. Aller l'équateur, à très froid, mais supportable. Aux deux pôles. Partout, l'homme pouvait y vivre, avec bien sûr les aménagements nécessaires. Dans les régions intermédiaires, toujours tempérées, les saisons se succédaient dès l'origine en phase régulière. L'hiver cédait la place au bon moment au printemps parfumé, qui annonçait au bon moment l'été fleuri, aux orages désirés, afin que l'automne nourricier délivre au bon moment les fruits de la terre avant que celle-ci ne se repose l'hiver pour revivre avec le retour des jours. Cet équilibre parfait était conçu pour durer éternellement. Les hommes n'avaient qu'un devoir, être respectueux de leur environnement et de ne pas gaspiller les richesses qui leur étaient offertes. Mais voilà que ces hommes, qui avaient reçu en héritage ce paradis, ont adoré, le dieu du progrès. <coughs> ont adoré le dieu du progrès. Ce dieu qui exigeait la croissance et la production toujours plus intense. Ils ont inventé les machines qui consommaient des énergies fossiles, ils ont creusé la terre pour les trouver. Ils ont exploité sans vergogne les fleuves et les mers. Ils ont sans relâche inventé de nouvelles machines qui consommaient toujours plus d'énergie polluante. Ils ont fait un trou dans la couche d'ozone qui protégeait notre atmosphère. Ils n'ont eu de cesse de tarir les cours d'eau et de salir les océans à la recherche de toujours plus d'énergie, toujours plus de nourriture, toujours plus de vitesse et de confort inutile et nuisible. Alors alors sont arrivés les fléaux qu'ils ont eux-mêmes provoqués par leur stupide inconscience. D'abord le réchauffement climatique monstrueux qui assoiffe les terres, qui détruit les glaciers réserves d'eau, qui fait monter le niveau des mers et provoque des catastrophes colossales, qui accroît la pollution déjà insupportable. Et je ne vous dis pas de mensonge, c'est le GIEC qui l'affirme. Et personne ne peut mettre en doute les savants du GIEC. À cause de la folie des hommes, le CO2 maléfique éther qui tue, qui comme chacun sait, est un gaz à effet de serre, qui augmente le réchauffement, a augmenté de façon exponentielle, menaçant d'étouffer l'humanité tout entière. À cela s'ajoute la terrible diminution des sources d'énergie qui devrait accélérer la fin de notre monde si rien n'est fait. Mais... C'est un conte de fées que je vous raconte. Et les fées existent. Elles s'appellent écologie et renouvelable. Ce sont des trop joli, de très jolies fées, aux grands yeux verts. Et elles ont eu pitié de l'humanité, de toute l'humanité, car elles savent que tous les hommes méritent la rédemption, au moins ceux qui croient en elles et qui se soumettent à leurs bons conseils et leurs règles bienfaisantes. Elles vivent principalement en Occident, dans nos démocraties. Elles ont mis un coup de baguette magique sur nos sociétés de consommation, les transformant en hideux crapauds pustuleux. Nous sommes désormais sous leurs douces et gentilles houlettes, bien heureux de leurs attentions et des précautions qu'il nous faut prendre pour sauver la planète. Elles encouragent des attitudes responsables, par exemple dans les transports. Nous avons appris à aimer à nouveau la bicyclette dans la recherche d'énergies renouvelables qui doivent remplacer les épouvantables énergies fossiles qui polluent notre bon air. Elles ont à cet effet fait pousser ces magnifiques éoliennes qui agrimentent nos champs et nos rivages. Elles nous protègent de la surconsommation de tout. Grâce à elles, nous nous régalons maintenant de steaks sans viande. Nous proscrivons les OGM. Nous surveillons nos consommations. Nous veillons à avoir des obsèques respectueuses de l'environnement avec des croix en bois, dans des cimetières, sans sépulture de pierre. Nous sommes attentifs aux êtres qui nous font l'honneur d'exister avec nous. Par exemple, elles nous ont appris à aimer les rats. Nous nous chauffons moins, nous venons à économiser toutes les sortes d'énergie, nous luttons avec elles pour construire un homme nouveau. Tiens, il me semble avoir déjà entendu cette expression, l'homme nouveau, peut-être au temps du communisme marxiste. Mais nous avons, grâce à leur affectueuse conduite, retrouvé le bon droit chemin et nous fustigeons ceux qui ne reconnaissent pas leurs bienfaits. Que de bonheur pour l'humanité pécante, que d'espoir désormais permis en un retour à l'âge vert de la douceur de vivre. Mais il me semble qu'Yves ne semble pas aussi enthousiaste que moi et que mon compte de fait commence peut-être à l'agacer. Il est peut-être temps que je lui passe la parole.
2: Merci euh, de m'avoir invité et, et, et oui c'est assez, euh, assez intéressant de, de voir ce conte au fond qui est un peu euh, sous-jacent à, à l'idéologie qu'on nous vend. Alors vous avez commencé par dire quelque chose que euh, qui est marrant parce que ça, ça recoupe un peu une adoration que j'ai eue. C'est le titre de ce livre. Le titre de ce livre effectivement c'est l'obscurantisme vert et le sous-titre c'est la véritable histoire de la condition humaine. J'aurais pu appeler ça la véritable histoire de la condition humaine parce que c'est l'objet du livre. Mmh. C'est l'objet du livre. Je ne sais pas si s'il serait eu un, un grand écho dans, dans les médias, dans la presse, etc. Pour dire les choses autrement, nous avons affaire à une vague idéologique sans précédent, sans doute depuis la chute du mur de Berlin. C'est une vague idéologique sans précédent. On peut expliquer pourquoi d'ailleurs elle est arrivée après la chute du mur de Berlin. Pour le dire en un mot, probablement, on a cru que, au fond, le communisme ayant été apparemment vaincu, enfin, en tout cas sous cette dimension soviétique, eh bien, on pouvait peut-être vaquer à nos occupations. Évidemment, c'était une erreur parce qu'on a laissé, et je crois que c'est la clé, c'est pour ça que mon livre se termine en cinquième partie sur les questions de spiritualité c'est qu'en fait, l'humanité, elle a besoin de spiritualité, profondément. Et que et je pense que dans ce vide qui ont été laissés par ceux qui défendent le camp de la liberté, eh bien je pense que dans ces vides, on puisse se réengouffrer des forces qu'on croyait battues et de nouvelles forces encore. Parce que cette vague idéologique sans précédent, elle a un objectif assurément. C'est de détruire les fondements de notre civilisation et de nos sociétés libérales, nos démocraties, la puissance de nos nations. La preuve, d'ailleurs, c'est que, vous l'avez noté, il n'y a pas un pan de notre vie, maintenant, qui ne soit pas, euh, au fond, l'objet de, euh, de, le, de leurs oucas, de leurs condamnations. C'est le barbecue, c'est le foie gras, c'est le sapin de Noël, on arrête le Tour de France, la mairie de Lyon interdit la demi-finale de la Coupe du monde de rugby, euh, on, on est en train de, euh, on soutient ceux qui détruisent par exemple les réserves d'eau des agriculteurs, on va faire, on va crever ou dégonfler le pneu des suivres, etc., etc. Il n'y a pas un, pain, un pan de notre activité, de notre quotidienneté, qui ne soit pas aujourd'hui sous euh, le regard euh, de ces inquisiteurs. La vérité, c'est qu'on euh, on s'en rend pas compte, mais vous savez, dans la jeunesse, et vous, vous l'avez bien sûr, je dis, on ne s'en rend pas compte, je pense que vous le savez, bien entendu, aussi bien que moi, peut-être mieux que moi, euh, moi, comme universitaire, je l'ai constaté, nous avons une vague qui en particulier emporté la jeunesse. La jeunesse ne croit plus en son avenir, euh, elle désespère, très clairement, euh, elle est triste, euh, elle croit qu'en effet, il faut sauver la planète. Et, euh, et c'est assez terrible parce que, euh, d'une certaine façon, c'est quand même, même si le communisme en avait joué à fond là-dessus, c'est quand même l'avenir un peu de notre nation. Et cet avenir-là, malheureusement, il n'est pas très triste parce qu'ils sont emportés dans une idolâtrie de la planète, parce que c'est une idolâtrie, sauver la planète comme si c'était un être, mais aussi dans des, euh, une, vision, euh, une vision du monde dont je crois qu'il faut prendre la mesure. Euh, mon livre n'est pas un livre sur euh, le climat. De manière claire, pour moi, la pensée météo, c'est la pensée zéro. Clairement, ce n'est pas une réponse sur le climat. Mon livre, c'est une réponse de fond. C'est-à-dire c'est un livre qui remet en place, c'est pour ça que c'est bien l'histoire de la condition humaine, qui, met, qui remet les pendules à l'heure, ou l'horloge à l'heure, si vous <rire> voulez. Euh, concrètement, euh, c'est un livre qui dit, attention, nous sommes attaqués, vous voyez, imaginez Paris ou une grande ville il y a plein d'entrées possibles. Il y a la porte d'Orléans, la porte de Clignancourt, la porte de Saint-Ouen, la porte de... Le, 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 bref, la chapelle, tout ce que vous voulez. Il y a plein de portes. Eh bien, en fait, il faut imaginer une ville attaquée de tous les côtés. Il faut bien comprendre que, par exemple, si le maire de Grenoble, il est pour le Burkini, par exemple, dans les piscines, il y a une bonne raison. C'est un maire vert pour quest ce qu'il vient faire sur le Burkini. Mais parce qu'il va considérer que le capitalisme, le productivisme, le consumérisme, ont été responsables du colonialisme, de l'esclavage, etc. C'est la même chose que ceux qui disent que euh, eh bien, euh, le capitalisme, le consumérisme, les sociétés libres, les sociétés libérales, démocratiques, sont responsables de la misère sociale, de, euh, de, de l'épuisement des ressources. C'est la même chose. Ce sont simplement des points d'entrée différents. C'est pour ça que si vous voulez attaquer répondre à cette guerre-là, il faut bien d'abord mesurer que c'est une guerre idéologique globale. C'est pas un truc qui va sur un point seulement. Si vous faites une réponse sur le climat, on peut faire la réponse sur le climat, on va en parler dans deux secondes. Oui, mais alors vous n'allez pas répondre sur le colonialisme, l'esclavagisme. Vous faites une réponse sur l'esclavagisme. Oui, mais alors vous n'allez pas répondre sur la misère sociale, etc. Vous faites une réponse là-dessus. Oui, mais vous n'allez pas répondre sur la situation euh, euh, des animaux, etc., etc. Vous ne vous en sortirez pas. Clairement. La vérité, c'est que nous avons perdu toutes les batailles idéologiques parce que nous n'avons pas mené la guerre idéologique. Et moi, par ce livre-là, je mène la guerre idéologique. D'ailleurs, je suis très content de voir qu'il répond à quelque chose, puisque ça fait six mois maintenant que ce livre, qui a très peu de, 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 de retombées dans les médias, je ne suis pas invité dans les grands réseaux, etc., est et, et premier en vente des essais sur Amazon Donc, depuis six mois, parce que ça correspond à quelque chose. Si vous voulez, encore une fois, si chacun se bat de son côté, le commerçant sur la climatisation, parce qu'on lui, on lui, on lui dit « ah mais vous voulez plus de climatisation », etc., ou celui qui voit ses étangs comme les étangs de l'Isère attaqués par les écologistes, etc., vous n'y arriverez pas, vous n'y arriverez pas. Les communistes avaient cette particularité, vous vous souvenez, de dire « regardez la misère ouvrière ». Et c'était vrai, il y avait de la misère ouvrière. Regardez la détresse des plus pauvres, et c'est vrai, il y avait de la détresse. Ils disaient « donc votez pour nous, soutenez notre idéologie totalitaire ». Les écolos nous font la même chose, regardez les pollutions, c'est vrai qu'il y a des pollutions. Regardez la misère, c'est vrai qu'il y a des gens misérables. Regardez euh, euh, les problèmes de, de racisme, c'est vrai que ça existe. Donc, votez pour nous, votez pour une trilogie totalitaire. Vous ne pouvez répondre à cette idéologie que par une réponse globale. Et mon livre, c'est une réponse globale. La première partie de ce livre, de manière claire et nette, elle détruit les fondements de cette alliance qu'il y a, parce que vous avez bien compris que c'était une alliance, c'est une armada, ce pas pour rien que la NUPS, euh, que Mélenchon parle du fait de protéger la planète, euh, comme, euh, sans, comme les, les, les gens d'Europe Écologie Les Verts. Ils se réunissent sur des bases communes, mais derrière, ce sont des cachex de la volonté de détruire nos sociétés. Donc moi, qu'est-ce que je fais Je mets en place une attaque globale, une réponse globale par rapport à cette attaque globale. Donc la première partie de ce livre, c'est de dire concrètement, arrêtez de nous raconter des fadaises. Le réchauffement climatique, c'est pas vrai, qu'il a aujourd'hui été jamais vu, jamais supérieur à ce qu'il a été avant. Je fais l'histoire de 4,5 milliards d'années de la planète dans le détail où je montre que depuis 4,5 milliards d'années, à l'exception de quelques passages momentanés, il a toujours fait plus chaud qu'aujourd'hui. De 4,5 milliards à 2,5 milliards d'années, il n'a jamais fait moins de 83 degrés centigrades. Il fait 15 degrés en moyenne aujourd'hui. Ce qui est exceptionnellement bas. Les dinosaures, qui, sont, qui ont été exterminés par un météorite il y a 66 millions d'années, vivaient avec 30, 30 degrés centigrades en moyenne. La Terre n'est pas morte, les dinosaures non plus, ne sont pas morts de ça. Nos ancêtres, les hominines. Les hominines, globalement, euh, ils apparaissent vers 7 millions d'années, il y a 7 millions d'années. C'est nos ancêtres. Ils ne sont pas vraiment humains, ils sont préhumains, mais ils sont déjà là. Eux, ils naissent à peine naissent-ils, il y a 6 millions d'années, qui connaissent à un retour 30 degrés centigrades en moyenne. C'est ce qu'on appelle la crise messénienne. Je saute les les Arrivons à notre fameux euh, Jean Romo. D'abord, il faut savoir que la douce planète, c'est pas simplement, je vais finir sur le réchauffement tout à l'heure, puisque c'est la tarte à la crème de nos écologistes, de nos idéologues. Il faut savoir que la planète, c'est les séismes, c'est des volcans, c'est des tsunamis. Et c'est n'est pas d'aujourd'hui. Ces quantités de phénomènes, qui ont détruit le vivant. Sachez qu'avant l'arrivée de l'humanité, avant les hominines, 99,9% du vivant a été exterminé sur cette planète. Il y a eu des périodes monstrueuses de glaciation totale de la planète, trois en particulier, et des périodes de réchauffement monstrueux aussi. C'est important de le savoir. Avant même les humains. Bon. Les humains arrivent. Allez, je reviens à mon genre homo Mon genre homo c'est 2,8 millions d'années. Vous voyez, entre parenthèses. Euh, prendre sa date de naissance comme critère de, de, du climat, euh, c'est quand même un peu léger scientifiquement. Il y a 2 millions d'années, donc on a notre genre homo qui naît. Le genre homo, il va connaître 17 glaciations, 17, dont 4 vraiment effroyables. Sur les 22 espèces, certains disent il y en a 14, mais à l'arrivée, le résultat est le même. Sur les 22 espèces du genre homo, une seule a survécu. Toutes les autres ont été exterminées sur la planète, toutes. Je donne hein, les exemples concrets, les preuves de tout ça, évidemment. Notre genre, notre espèce, donc on appelle parfois homo sapiens, je n'aime pas l'expression, homme moderne, je préfère. Le, 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 notre espèce, elle, a, elle est apparue sous sa forme à peu près actuelle, parce qu'en fait, il y a des modifications génétiques tout le temps, tout le temps, à chaque génération, sous sa forme morphologique globale, elle est apparue à peu près il y a 300 000 ans. Notre espèce, par exemple, lors de la dernière glaciation, la dernière glaciation, elle ne s'est pas terminée il y a longtemps, on va me dire, 12 000 ans, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup pour nous, à l'échelle de notre, notre âge de naissance, de notre date de naissance, mais à l'échelle de l'humanité et à l'échelle de la planète, c'est rien du tout, c'est une seconde. Il y a 12 000 ans, ils sont sortis de la dernière glaciation. Lors de la dernière glaciation, il y avait des glaces jusqu'à 2 km sur l'actuel Toronto, jusqu'à 1,5 km sur l'actuel New York, vous allez à Central Park, vous verrez, il y a encore les stries des glaciers sur les rochers. Voilà ce qu'était la condition humaine. La condition humaine, c'était de lutter contre le chaud, le froid, essayer d'éviter les volcans, etc. D'où d'ailleurs le nomadisme de nos ancêtres. Ils essayaient de se sauver, tout simplement, de sauver leur peau. Alors, il y a 12 000 ans, puisqu'on est dans les histoires, moi c'est une histoire
1: vraie,
2: il y a 12 000 ans, il y a un grand réchauffement que les écologistes connaissent pas visiblement, ce qui a produit ce qu'on appelle le déluge, qu'on trouve dans toutes les civilisations, dans toutes les mythologies, on a cette idée de déluge, on le trouve à Sumer, on le trouve chez les Indiens, on le trouve évidemment dans la Bible, on a cette idée de déluge, qui est une idée réelle, parce que la température a monté violemment, avec d'ailleurs des, des désastres, certaines tribus, euh, chemin faisant. Et alors, profitant de ce réchauffement, des tribus d'Anatolie sont descendues sur le Gange, le frappent et un peu plus tard sur le Nil, et se sont sédentarisés. C'est un truc extraordinaire, formidable. Elles ont créé des civilisations. La civilisation brillante, comme celle de Sumer, qui a inventé l'écriture. Et vous allez me dire, bon, alors maintenant, c'est super, on est dans une situation où la neige, enfin Gaïa, la planète, est douce et sympa, etc. Ouais. Les câlins de Gaïa, la planète, ont continué. Je vous donne un seul exemple, je pourrais vous en donner plein. Dans le livre, il y en a plein, hein, parce qu'encore une fois, je trace cette histoire... Pas à pas de cette condition humaine. En 4000, il y a, il y a 4200 ans, cette fameuse civilisation de Sumer, formidable à l'inventer, l'écriture, une civilisation géniale avec des dieux, des machins, qu'on retrouve d'ailleurs, une influence qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres cultures, y compris la nôtre. Cette civilisation de Sumer, elle a été bouffée parce que le colonialisme, l'esclavage, etc., ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Je raconte, plus tard dans le livre, euh, quatrième partie, je raconte toute l'histoire de l'esclavagisme aussi euh, pour montrer que euh, si l'Occident est responsable de quelque chose, ce n'est pas de l'esclavage. Toutes les civilisations ont été esclavagistes, sans exception, y compris en Afrique. Les grands empires africains étaient esclavagistes. En Asie, l'Empire de Chine, ils étaient tous esclavagistes. <rire> Excusez-moi, mais je vais être cynique. Euh, la particularité de l'Occident, c'est pas l'esclavagisme. C'est qu'ils ont, pour la première fois, les gens d'Occident, aboli, décidé l'abolition universelle de l'esclavage. C'est ça qui est absolument monstrueux, qui est formidable, qui est un phénomène incroyable. C'est pas l'esclavage. L'esclavage, encore une fois, c'est une horreur. C'est une horreur. On n'a pas le droit de mettre des humains en esclavage. Évidemment, mais je reviens à mon histoire d'Akkad. Donc, on a, on est, il y a 4200 ans, on, a, euh, on est à Sumer, on est à Akkad. L'empire d'Akkad, il bouffe l'empire de Sumer, colonale, colonise. Il y a des esclaves aussi à Sumer, bien entendu, comme il y a des esclaves à Akkad. Les Akkadiens, tous exterminés, exterminés la civilisation d'Akkad, par la sécheresse, par une chaleur épouvantable, en même temps que la sixième dynastie égyptienne, que la civilisation de Langzou en Chine, que la civilisation de l'Indus dans l'Inde actuelle, exterminés par les chaleurs les chaleurs jamais vues par nos écologistes, je les appelle les petits bonhommes verts parce que je m'amuse dans le livre à les appeler de temps en temps ainsi parce que je me dis, mais ils doivent venir d'une autre planète que la nôtre. Parce que sur la nôtre, leur histoire, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Allez, je saute allègrement les sièges, parce qu'on me dit, oui, mais c'est trop loin, ça. Ah bon, c'est trop loin. Sur 4,5 milliards d'années, il y a 4200 ans, c'était trop loin. D'accord. Vous voulez plus proche de nous, le Moyen Âge. Ça vous dit quelque chose, le Moyen Âge Vous l'avez étudié le Moyen Âge, peut-être Il y a plein de gens sympas au Moyen-Âge, hein. il y a plein d'ateurs. On fait des cathédrales, on fait plein de trucs au Moyen Âge. Vous l'avez étudié un petit peu? Le Moyen Âge? La montée des chaleurs est telle que euh, les vikings installent deux colonies au Groenland, des colonies de moyenne importance, 2, 3, 000, 4 000 habitants, mais importantes pour l'époque et euh, ils, leurs animaux broutent, alors il y a encore de la neige euh, parce que c'est pas un réchauffement monstrueux il y a encore de la neige sur les hauteurs, des glaces mais, 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 mais c'est vert euh, c'est vert au sol euh, du, côté, euh, du côté du Danemark etc. D'ailleurs c'est pour ça qu'on appelle ça Groenland, de Groen qui veut dire vert, parce que justement les vikings ont été étonnés de trouver, euh, de, trouver de la verdure là et avant on n'y en avait pas, il y avait des glaces oui mais pas de bol, euh, 1250 Trois siècles après, un peu moins de trois siècles après, boum, la Gaïa varie, bien folle qui s'y et hop, on retourne sur une période froide. Et hop, les glaces reviennent. Et hop, les vikings doivent quitter, euh, doivent quitter euh, cette zone verte. Je précise d'ailleurs que durant le Moyen-Âge, il y avait des vignes dans le nord de l'Europe. On faisait du vin dans le nord de l'Europe, dans les pays nordiques actuels. Aujourd'hui, on fait évidemment plus de vin. Parce que variation climatique, parce que ce que je voudrais vous dire, et on va quand même continuer jusqu'à aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce que le Moyen-Âge prouve, ce que la Renaissance prouve, c'est que il n'y a pas de dérèglement climatique, parce que pour qu'il y ait un dérèglement climatique, il faudrait qu'il y ait un règlement climatique. Or, il n'y en a pas. Les variations de la planète sont la loi commune. Euh, je, je, je finis. On va revenir sur ces dérèglements, parce qu'encore une fois, le climat, c'est la pensée zéro, hein. c'est la pensée météo qu'on nous balance dans la tête pour essayer de euh, de nous asservir, pour essayer de contrôler nos vies quotidiennes. Euh, euh, on nous parle de la révolution industrielle. Parce que, alors, moi, j'ai lu, je t'ai pris dans un dîner, un peu, <rire> je me suis fait un peu avoir. Où d'un seul coup, il y avait trois écolos qui arrivaient avec leurs graphiques, leurs leur, leur trucs et tout. Alors voilà, elle avec des super beaux graphiques pour montrer que depuis la révolution industrielle, il y avait un réchauffement jamais vu. Alors la révolution industrielle, j'ai dit. À un moment donné, j'ai quand même pu intervenir, après euh, une heure et demie. J'ai dit, mais... Euh, alors j'étais quand même... C'est euh, à table, c'était un dîner... Euh, bon, bref. Et, euh, mais je les ai laissés parler. Euh, et à un moment donné, j'ai dit, écoutez, la révolution industrielle, à ma connaissance, c'est le e siècle. À moins que je me trompe, comme sur beaucoup de choses, comme sur l'histoire de la planète, euh, de la douce planète. Mais euh, en 1900, on est en pleine révolution industrielle, à ma connaissance. Avec, en plus, exploitation du charbon, etc., etc. Or, de 1900 à 1950, il y a un fort refroidissement qui a été analysé par le roi Ladurie et par tous les savants. Très forte montée des glaces et tout. Comment expliquer que vos graphes, ils montent comme ça, de manière linéaire, alors qu'il y a cette violence-là Ah oui, oui, mais non, mais en fait, on n'en tient pas compte. Okay. Je dis depuis 1850, c'est vrai qu'il y a un léger réchauffement. Moi, je nie pas le réchauffement. Je, je, pas plus que je nie les glaciations, les réchauffements depuis 4,5 milliards d'années. Je nie rien du tout. Je, ce que je dis, c'est la culpabilité humaine, parce que si l'humain était coupable, pourquoi y a-t-il eu ces réchauffements avant l'humanité Pourquoi y a-t-il eu ces réchauffements avant la révolution industrielle, si la révolution industrielle est responsable Si le capitalisme est responsable, si la démocratie, pourquoi y a-t-il eu ça avant le capitalisme J'insiste sur ce point. Euh, même depuis 1850, en fait, il y a des variations il est arrivé que la Seine soit asséchée. Il y a eu des périodes, l'après-guerre, par exemple, là, cet été, on a eu droit alors vraiment, vraiment un concert de klaxons écolo-vert idéologique. Il n'a jamais fait aussi chaud, c'est terrible, etc. Non, en 1947-1949, en il y avait des chaleurs identiques. Mais qu'importe, moi, je ne discute pas de ça, vous voyez, je n'ai pas envie de discuter de ça, parce que les écologues vont dire « Oui, oui, mais non, regarde ce jour-là, machin !» non, non, ok, ce jour-là, en, 1900, en 1900, il n'y a pas très longtemps que ça, il y a eu 46% en héros. enfin, euh, pardon, 46%, Degrés dans les raux, je n'ai pas envie de me, me battre là-dessus, je m'en moque. Je veux que vous me prouviez que c'est l'humanité qui est coupable là-dedans. Et vous ne pouvez pas me le prouver puisque c'est exactement le contraire qui est prouvé. Je dis bien c'est le contraire. Et c'est ça qui est important, c'est qu'elle n'est pas seulement innocente, l'humanité. Je voudrais comp comprendre quelque chose. C'est qu'en fait, à quoi tient la météo À quoi tient ces variations Puisque même elles ont eu lieu avant nous et de manière aussi formidable, terrible, monstrueuse. Que, que celle que nous connaissons aujourd'hui. ça tient à des choses que les décrets, euh, y compris de Macron, n'arriveront pas à régler. Les règlements et les lois n'arriveront pas à régler, parce qu'en effet, les variations climatiques, je pars de ceux qui font de la climatologie entre guillemets en en, en riant, parce qu'en fait, la météo c'est une science, la climatologie non. mais bon, pas ben, qu'importe. Les variations climatiques, eh bien, elles sont dues d'abord au Soleil, le Soleil, parce que la Terre n'est pas un écosystème. C'est une bilvesée. Elle n'a jamais été un écosystème. Elle a été formée il y a 4,5 milliards d'années dans le système solaire par des amas moléculaires et par le choc d'ailleurs d'une planète sur elle qui a décroché la Lune, J'insiste pas. Donc première chose, nous sommes non pas un écosystème mais un élément du système solaire. Et ça a des effets monstrueux parce que ça signifie que les fameux euh, rayonnements solaires, on les subit. Je dis bien, on les subit, on en profite et on les subit. Les fameux gaz à effet de serre, par exemple, dont on nous parle, qui soi-disant seraient si dangereux, d'abord, première chose, le premier gaz à effet de serre, ce n'est pas le CO2, c'est la vapeur d'eau, de 60 à 85%. Deuxième chose, sans gaz à effet de serre, nous ne pouvons pas vivre. En effet, d'abord, on a l'expérience, puisqu'on a eu plein de périodes dans l'histoire que je raconte dans le livre, l'histoire de, de la Terre, où on n'avait plus de vivants à cause de ce manque des gaz à effet de serre, des, des situations de terre gelée ou semi-gelée. Les gaz à effet de serre, ils ont une particularité. Ils sont comme une couverture chauffante. C'est-à-dire que grâce à eux, nous pourrons avoir 15 degrés aujourd'hui. Sinon, nous ne les aurions pas et nous crèverions de froid. Ils ont une deuxième particularité, les gaz à effet de serre. Au lieu d'être des molécules diaboliques, ils arrêtent les rayons gamma et les rayons X du Soleil. S'ils ne les arrêtaient pas, nous mourrions tout de suite dans l'immédiat. Si ça s'arrêtait tout de suite, on serait tous morts dans la seconde. Donc c'est très important, ces gaz à effet de serre. Alors encore une fois, euh, euh, c'est le premier élément. Nous sommes dans un écosystème où c'est un écosystème solaire, avec le soleil, avec la lune, qui a des effets, à ma connaissance elle a des effets, je sais pas, ou alors je, là encore c'est moi qui vis sur une autre planète, euh, avec les météorites, euh, on en a parlé tout à l'heure rapidement, et qui sont des menaces réelles, il y en a plus de 700 000 qui tournent, en parenthèse, qui sont dans ce système solaire. Et puis il y a le noyau de la Terre, avec son manteau et sa croûte, les séismes, vous pouvez faire des décrets tant que vous voulez, vous les arrêterez pas par des décrets. Vous arrêtez d'utiliser votre mousse à raser ou, ou, la, ou, 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 ou la, la crème chantilly, vous arrêterez pas les séismes, vous arrêterez pas les volcans, vous arrêterez pas les, 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 les tsunamis. Vous arrêterez... Non, c'est faux tout ça. La situation sur la Terre, elle dépend d'abord de ces facteurs-là. Et on le sait parce que scientifiquement, ça on le sait. Et ça, on le prouve que ces effets, ils sont là. Et qu'on n'y peut rien. C'est des forces monstrueuses, monstrueuses, qui nous détruisent. C'est important de dire ça. Parce que mon livre, c'est un livre gai. C'est un livre heureux. C'est un livre joyeux. Parce que moi, je montre que l'humanité, c'est une espèce formidable. Parce que l'histoire de la condition humaine, ce n'est pas simplement l'histoire de tous les défis que nous devons affronter. C'est l'histoire de toutes les réponses que notre créativité, elle, affronte. Je démontre en effet dans ce livre que l'homme... Ce qui caractérise l'homme, ce n'est pas l'intelligence. Je sais que c'est une idée reçue. C'est une idée reçue depuis des Platon, Descartes, tout ce qu'on veut, on peut passer. Ce n'est pas vrai. Malheureusement, les animaux sont aussi intelligents. Je dis malheureusement, heureusement parfois, malheureusement souvent. En tout cas, du point de vue de nos ancêtres nomades, il faut savoir que les animaux attaquaient les humains avec intelligence. Les fameux tigres à dents de sabre, qui faisaient jusqu'à 4, 5, 6 mètres de long, euh, ils adoraient bouffer de l'humain. Et il n'y a pas qu'eux qui adoraient bouffer de l'humain. Et donc, en réalité, oui, ils sont intelligents. Et on le voit bien, Le moindre personne qui a un chien ou un chat voit bien qu'il y a de l'intelligence là-dedans. Alors, qu'est-ce qui différencie l'homme de l'intelligence que je démontre dans mon livre, et c'est ce qui lui a permis de survivre. Moi, je dis, l'homme, il n'est pas homo sapiens, il est homo creator. C'est plusieurs livres où je développe cette idée-là. C'est-à-dire qu'il est créatif. Ce qui est formidable chez l'humanité, c'est la seule espèce qui transforme son univers. C'est-à-dire qui domine la nature et qui la servit, et de mieux en mieux. Le seul qui crée des outils. Parce que ce n'est pas vrai que euh, euh, le singe, quand il prend un bâton, il a créé un outil. Il prend un bâton, il va prendre sa banane, ou il va prendre une pierre, il va casser une noix, et puis il la lâche. Un outil, ce n'est pas ça. Un outil, c'est quelque chose qu'on prend, qu'on garde en pensant à l'avenir et qu'on va ensuite améliorer, comme nos ancêtres ont fait avec les premières pierres, les premières pierres taillées, d'abord à une face, puis ensuite les bifaces, ensuite trois faces, et ensuite ils vont développer comme ça leur créativité. Et c'est comme ça qu'ils ont survécu, grâce à la créativité. Et c'est comme ça qu'on survit, grâce à notre créativité. Je voudrais vous donner un seul exemple pour comprendre à quel point l'homme est créatif. Moi je dis, je suis un écolo. Alors, écologiste, tu combats tous les écolos Non, non, je combats tous les faux écologistes. Moi, je suis un vrai écologiste. Parce que écologie, c'est bien du grec « oikos ». Et en grec « oikos », ça ne veut pas dire planète, mais maison. Ça veut dire maison. On le trouve d'ailleurs dans le mot « économie »,« oikos nomos », la maison. Mais la maison, ce n'est pas la planète. La maison, c'est fait pour nous protéger de la planète. Du chaud, du froid, des attaques animales, des vents. Nous protéger justement de tous les défis naturels que nous devons affronter. C'est pour ça que nous avons construit une maison. Nous construisons des maisons et les maisons sont des artifices. Comment est-ce qu'on construit les maisons Grâce à notre créativité. Nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils arrachaient des feuilles d'arbres. Ils arrachaient, ils allaient par exemple tuer des, des mammouths, ils prenaient les os des mammouths, ils construisaient des maisons, comme on le voit au paléolithique, avec les os de mammouths Et leur peau aussi, ils prenaient. Nous sommes des êtres créatifs, de part en part. On crée des outils, on crée des modes de, des maisons, on crée, euh, euh, on crée des modes de culture, on crée, etc., etc. On est créatif par rapport à la nature. Deuxième type de créativité. On est créatif même par rapport à notre corps. Bien sûr, je connais, j'adore les bandes dessinées. J'adore euh, voir euh, Donald se balader avec une canne, etc. J'adore tout ça, mais très clairement, nous sommes les seuls vivants capables de transformer notre propre corps. Nous sommes même capables, face aux maladies génétiques, d'aller jusqu'à changer, ou en tout cas améliorer, ou en tout cas éviter que nos gènes se détériorent. Nous sommes les seuls capables de transformer et d'améliorer ce corps. Et puis, troisième type de créativité, sublime, formidable vous pouvez passer à côté des tas de fourmis, des, 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 des abeilles, bzi, 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 faire ce que vous voulez. Elle ne crée pas de civilisation. L'être humain est le seul être qui crée des civilisations. Nous transformons pas seulement notre environnement et notre corps, nous transformons les relations interhumaines entre nous, aux autres. Ça, c'est notre créativité. Elle est monstrueuse. C'est une découverte formidable, cette créativité-là. C'est ce qui caractérise l'humanité. Et là, d'un seul coup... Qu'est-ce que je dis aux écologistes faux Je leur dis non, non. Pour sauver l'humanité, il faut la croissance. Il faut la croissance. Il faut toujours plus de production, le productivisme. Et vive la consommation. Parce que contrairement à ce que vous dites, on ne vit pas en surconsommation, mais dans le monde en sous-consommation. Et je dirais éternellement, on sera en sous-consommation par rapport à ce que nous devons pour améliorer notre corps et améliorer notre vie. Et je le prouve. Je ne fais pas que le dire, je le prouve. Je le prouve comment D'abord, je le prouve en montrant que le capitalisme, a été une révolution formidable, une croissance extraordinaire. Songez que, au néolithique dont on parlait, au paléolithique, avant la dernière glaciation, la moyenne de vie était à peu près de 21 ans, 22 ans. Songez qu'après le paléolithique, ça n'a pas beaucoup changé, en vérité. Et avant la révolution industrielle, la dernière révolution industrielle, allez, on est 22, 23, certains disent 25 ans dans ces eaux-là. En 1960, la moyenne de vie sur le globe est de 54 ans. Aujourd'hui, la moyenne de vie sur le globe est à peu près, l'espérance de vie, pardon, est de 79 ans. 84 ans au Japon et dans les pays les plus développés. Mais dans les pays sans croissance, comme la Centrafrique, elle est de 52 ans. Dans les pays d'Afrique les plus pauvres, elle est de 54 ans. Oui, la croissance, ça paie. Oui, maîtriser la nature, dominer ce qui s'y trouve, assujettir ce qui trouve, comme le dit la Bible d'ailleurs. Oui, ça paie. Oui, c'est la solution. Euh, je vous donne un deuxième exemple. Euh, on nous dit la misère, etc. Alors, je vous donne, il y a 33... Mon livre, je vous précise, est fait de courts chapitres, traité très court chapitre avec beaucoup d'humour parce que je ne veux pas ennuyer les lecteurs. Je vous donne un deuxième exemple. Lorsque euh, on se trouve dans les années 1981 à peu près, euh, on a, entre 70 et 80, on a euh, en moyenne 43% des gens sur le globe qui vivent avec moins de 1,9 dollars par jour. Il n'y a pas longtemps, il y a 30 ans. Aujourd'hui, il y en a moins de 8%. Deuxième exemple. Il y avait à peu près 36% de la population qui était en situation de famine ou de malnutrition. Aujourd'hui, il y en a 8% à peu près. La croissance, ça paye. La production, ça paye. Vous voulez sauver la planète Moi, je veux sauver l'humanité. Moi, je dis que... Sauver l'humanité, ça veut dire jouer sur la créativité et donc sur la croissance. C'est ça la clé. Alors on va me dire, oui, oui, mais alors, il y a des pollutions et tout. Et c'est là, c'est là que je sors mon arme atomique, la créativité. Oui, il y a des pollutions. Parce que l'humanité, ce n'est pas des anges. Vous, vous ne voulez pas être des anges et vous faites les bêtes, pour reprendre Pascal. Nous sommes ni des anges ni des bêtes. Donc, on avance en tâtonnant et on se trompe. Il nous arrive de nous tromper. Il y a certaines de notre créativité qui a des effets pervers. On veut améliorer le, le, la condition humaine et parfois on ne l'améliore pas. C'est comme ça. Parce qu'on avance par essai-erreur, par tâtonnement. Seulement à l'arrivée, à l'arrivée. Eh bien, il y a les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Exemple, les pollutions. On nous dit le CO2, ça pollue. Bon, le CO2, depuis. 541 millions d'années. Alors on va me dire 541 millions d'années où il va bah oui, c'est les premiers animaux marins. Depuis 541 millions d'années, il a toujours été 7 à à 8 à 17 fois plus élevé qu'aujourd'hui. 8 à 17 fois plus élevé qu'aujourd'hui. Les dinosaures vivaient avec 3000 à 4000 ppm. Alors, 3 000, 4 000 ppm. Ppm, vous savez, on vous dit qu'aujourd'hui, il y en a 415. Alors, ça fait peur. 415 ppm. 415 millions, c'est sympa, c'est beaucoup. Mais 415 ppm, ça veut dire 0,0415%. Voilà ce que ça veut dire. 0 0 0,415 0,0415%. Il a toujours été plus élevé que je dis. Même parfois, globalement, globalement, on va voir quelques exceptions. Globalement, même parfois, durant certaines glaciations. Ah bon il n'y a pas de relation entre le réchauffement et le réchauffement. Non, je vous expliquais tout à l'heure d'où venait le réchauffement. Bien sûr, le CO2 peut participer à la couverture chauffante. Et il y en a trop, ça peut chauffer un peu. Je ne dis pas le contraire. Oui, c'est vrai. Bien sûr, nous humains, quand on respire déjà, on crée du CO2, donc on crée du réchauffement. Oui, c'est vrai. 15 degrés centigrades aujourd'hui. Un taux de CO2 de 415. Où est le danger Scientifiquement pour l'humain, puisque encore une fois, il n'y a que l'humain qui m'intéresse. Pour l'humain, sous 5000, 6000 ppm, zéro danger. Zéro. Euh, les dinosaures, ils avaient 3000 à 4000 ppm. Hein, encore une fois, donc euh, 12, 13, 14 fois plus qu'aujourd'hui. Oh, zéro danger. On a fait des expériences, même en sous-marin, avec un peu plus de ppm, on commençait à avoir des dangers autour de, de 8000, 9000. Donc, si vous voulez, euh, on a. Il avoir des dangers à un certain taux. C'est dangereux, donc, à un certain taux, le, le CO2, évidemment. Vous êtes chez vous, vous mettez le feu de bois, vous n'aérez pas, vous avez le dioxyde de carbone, vous avez la possibilité d'avoir des problèmes de société, de, de santé. Oui, mais ce qui est génial avec la créativité humaine, c'est que non seulement ce n'est pas dangereux, mais le CO2 est une source de richesse. C'est une source de richesse parce que ce que ne savent pas les petits bonhommes verts, c'est que le CO2, avec les nanotechnologies et les biotechnologies, ben, CO2, ce n'est pas une molécule diabolique. C'est un, un atome de carbone et deux atomes d'oxygène qui sont ensemble. Donc, ça veut dire que si on les casse, si on casse cette molécule, on retrouve de l'oxygène et on peut peut-être transformer ce carbone en autre chose. Exactement, c'est ce que font les nanotechnologies. Par exemple, on prend des nanoparticules de cuivre et on casse la molécule et on le transforme en oxygène et en méthane. Par exemple, les biotechnologies. Les biotechnologies elles créent des organismes, des bactéries, si vous voulez, qui vont bouffer cette, euh, cette CO2 et le transformer en oxygène et, 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 et en d'autres et d'autres énergies. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. C'est génial la science, j'insiste encore. Oui, la science est géniale. Elle nous fait découvrir quelque chose aussi. Elle nous fait découvrir que nous sommes simplement, aujourd'hui, nous avons simplement mis l'orteil sur l'Himalaya des richesses naturelles. L'orteil seulement, parce que l'énergie est inépuisable. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'énergie est inépuisable. C'est pas vrai que la, 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 la planète s'appauvrit. Pour une simple raison que, encore une fois, nos ignorants ignorent, par définition, <rire> c'est que euh, la matière est composée d'atomes. Les atomes, eux-mêmes, sont composés de quarks et de leptons, c'est-à-dire d'énergie, et que c'est infini. Euh, C'est pour ça que euh, bien sûr cette énergie on l'utilise en particulier par exemple dans le nucléaire. Euh, je précise que euh, une centrale nucléaire euh, de 450 mégawatts est l'équivalent de 10 000 éoliennes, une, un moteur nucléaire équivalent de 10 000 éoliennes. L'énergie nucléaire est partout. Les nanotechnologies, par exemple, elles utilisent des atomes pour construire des matériaux qui n'existent pas dans la nature. Les nanotechnologies, elles ont une particularité, elles le font sans pollution, sans déchets. En effet, elles partent des atomes pour construire, par exemple, le graphène. Le graphène est, est, est formé avec le maudit carboné, c'est-à-dire que c'est du carbone. Et c'est des couches minuscules de carbone qu'on met les unes sur les autres. Et on crée du graphène qui, du graphène qui est utilisé dans les avions, qui est utilisé en plein de matériaux, qui est euh, 7-8 fois plus solide que l'acier, qui est beaucoup plus léger, qui est pratique, qui est modulable. C'est la créativité humaine. L'énergie est infinie. Je prends l'exemple de l'hydrogène. J'adore l'exemple de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est la principale ressource dans l'univers. Il y en a partout. Et il n'est pas toujours facile à prendre parce qu'il est rarement tout seul. Il est accompagné d'autres copains atomes, atomiques. Par exemple, dans l'eau, là, il y a de l'hydrogène et de l'oxygène ensemble. Ça donne de H2O. Deux molécules d'hydrogène une molécule d'oxygène. Ça donne de l'eau. Oui, mais on peut la casser, cette molécule et prendre l'oxygène et prendre l'hydrogène et transformer et faire de l'hydrogène une, euh, une fantastique source d'énergie. Alors les écolos, de temps en temps, il y a quelques-uns qui, qui ne comprennent pas grand-chose au film et qui me disent « Ouais, ouais l'hydrogène, ça c'est bien parce que ça évite le charbon. » Non, non, attendez. Euh, « Donc ça évite les gaz à effet de serre. » Je dis non, non, non. L'hydrogène, ça produit de la vapeur d'eau. Or, la vapeur d'eau, c'est le principal gaz à effet de serre. Donc, ne vous inquiétez pas, ça produit aussi du gaz à effet de serre. Mais ne vous inquiétez pas, parce que vu le taux de, 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 de gaz à effet de serre, ça n'a aucune importance. On s'en moque. Vous pouvez en prendre tant que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Vous êtes pour l'hydrogène Tant mieux. Soyez aussi pour le nucléaire. Soyez aussi pour les autres énergies alternatives. Les vraies énergies alternatives, c'est le nucléaire, c'est l'atome, c'est celle que nous donnent les nanotologiques, les, les biotech, etc. » Ils me disent, les pollutions, les pollutions qui... Oui, oui. Les biothèques ont créé, par exemple, des bactéries, ah, je ne vous embête pas sur les noms des bactéries, etc., qui vont bouffer, par exemple, les nappes de pétrole dans la mer. Elles ne pas que le bouffer. Elles le transforment en oxygène elles le transforment en nourriture pour les poissons. C'est super, ça. Ça permet d'alimenter les bestiaux dans la, dans, 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 dans la mer. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. La vérité, c'est que nous sommes au, au début de l'explosion des sciences et des technologies, au début de l'explosion du formidable, euh, de la formidable avenir de l'humanité qui, justement, par sa créativité, peut de mieux en mieux vivre, et vivra toujours de mieux en mieux. Parce que comment est-ce qu'on combat les cancers Mais euh, par des moyens euh, de santé qui coûtent extrêmement cher. Euh, songez que même un vaccin, euh, ça peut, un médicament, ça coûte jusqu'à un milliard en moyenne. Ça coûtait très très cher les médicaments. Les nanotechnologies, ça coûte très très cher. Songez que euh, on finance des éoliennes en France. Ouais, bravo, on finance des éoliennes. Les biotech, on a en termes de capitalisation mondiale 0,9% de la capitalisation mondiale des biotech. On est au 13e rang mondial. Et on va financer des éoliennes Mais non, finançons les biotech. Vous voulez euh, abattre les pollutions Financez les biotech. Vous voulez euh, construire des matériaux solides Financez les nanotech. C'est de ce côté-là qu'il faut aller. C'est du côté des technologies, des sciences, du savoir. Avancez. Moi, j'appelle ça le progrès. Moi, je n'ai moi, pas peur du progrès. Je ne vois pas pourquoi l'extrême gauche ou la gauche moi oh, le monopole du progrès. Le progrès, ça veut dire aller de mieux en mieux, aller, 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 aller du côté de l'expansion de l'humanité, de, de la puissance de l'humanité. Moi, je suis pour. Je suis pour ça, il n'y a pas de problème avec ça. Je défends le progrès, moi, des sciences et des techniques, le progrès de l'humanité, le progrès de la liberté, je défends. Et je trouve ça bien. Euh, je ne vais pas vous embêter trop longtemps, parce que je pense qu'on commence à être un peu hors, ta... hors, 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 hors time. Hors non, hors non, 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 oh non, non. non c'est super. Pas, Donc j'en continue la un petit peu. Euh, la, la, la puissance de créativité de l'humanité, elle est telle, elle est tellement euh, extraordinaire, euh, que non seulement... Euh, on va créer des médicaments, etc., etc. Mais que grâce à la croissance, on travaille au fond sur plusieurs tableaux à la fois. D'une part, on améliore l'hygiène. D'autre part, on permet à des populations les plus pauvres d'avoir des accès euh, aux sciences. Alors après, il y a les obstacles on peut, sur lesquels on peut réfléchir, et, et aux médicaments et à la santé. Et on permet, bien entendu, aux technologies de se développer pour nous permettre d'attaquer euh, les cancers, d'attaquer euh, les maladies euh, génétiques, d'attaquer... Euh, regardez le CRISPR-Cas9, par exemple, c'est-à-dire euh, les fameux ciseaux euh, qui nous permettent d'avancer, notamment sur les maladies génétiques, et qui permettront d'aller encore plus loin, puisqu'une française est prix Nobel, sauf qu'elle a fait la plupart de ses études, une fois qu'elle est fait à France, elle est partie aux états unis et ensuite, maintenant, elle elle est, elle est malheureusement euh, en, en Allemagne, Bon, elle a l'Institut Max Planck. Qu'importe, ça c'est un gros problème français, mais si vous voulez, on peut en parler, ce problème français. Et, euh, et donc, formidable expansion, euh, croissance des sciences et des technologies qui permettent d'améliorer euh, nos vies. Euh, J'ajoute euh, un point qui me paraît extrêmement important. C'est que les écologistes, euh, les faux écolos, prétendent que l'industrie aurait produit des maladies, etc., jamais vues, etc. C'est vrai qu'indéniablement, encore une fois, il y a des effets pervers de nos, de nos sciences et de nos avancées. Il est clair que quand on faisait travailler le charbon par des, des mineurs euh, au début du siècle, et même il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait des maladies graves, c'est évident. Et oui, c'est vrai. Mais les cancers, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je prouve dans mon livre, je rappelle, je donne les, 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 à partir de des, des sites archéologiques, etc., que les cancers, ils existent depuis plus d'un million d'années pour les humains. Les maladies comme la coqueluche, la syphilis, etc., ils existent depuis plus d'un million d'années. Euh, on a des, trouvé des cancers des os, alors, la cancer, évidemment, des intestins et tout, on ne peut pas trouver après un million d'années ou 600 000 ans. Mais on a, des, on a même les preuves du cancer du cerveau, grâce aux traces que ça avait laissées sur, sur des crânes, on, euh, qui existaient il y a plus de 400 000 ans. Donc on n'a pas inventé ça. À l'inverse, ce qu'on invente, c'est la possibilité d'aller traquer ces maladies, euh, parce qu'encore une fois, là aussi, il y a une autre chose, c'est que vous comprenez bien qu'à partir du moment il y a un âge moyen de vie de 79 ans, 80 ans, euh, un peu plus pour les femmes, un peu moins pour les hommes, euh, peu de choses près, eh bien, euh, il est évident qu'il y a de nouvelles maladies qui, se, qui, se, qui, 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 qui naissent. Oui, mais la solution, c'est pas... Arrêter la croissance, c'est au contraire encore plus de croissance pour financer les sciences. Parce que comment vous financez les sciences autrement Comment vous financez la recherche Comment vous financez le bien-être euh, Dans ce livre, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, il y a une autre particularité, c'est qu'on est attaqué sur tous les fronts, donc je réponds sur tous les fronts. Là, je ne peux pas vous développer sur tous les fronts. Mais il y a un front qui m'a toujours particulièrement sidéré, c'est le front colonialisme. Euh, impérialisme, etc. Comme je disais tout à l'heure, l'impérialisme est une règle. Moi, ce que je constate, c'est bien sûr, il y a le conflit en Ukraine aujourd'hui, d'accord Mais enfin, globalement, sur le globe, il y a de moins en moins de conflits. Il y a de moins en moins de conflits. La vérité, c'est que la coopération, euh, la vérité, c'est que euh, l'entente des nations, parfois malheureusement euh, euh, en détruisant leur identité, et ça c'est un autre problème, euh, malheureusement, euh, donc aussi, parce qu'il y a toujours des aspects négatifs dans les choses, on peut toujours les gratter les aspects négatifs, il y en a, mais n'empêche que globalement, il euh, y a quand même sur le globe de moins en moins de conflits. Et moi, je suis persuadé grâce à la science, grâce aux technologies, il y a une élévation aussi de la conscience humaine, il y a une élévation du goût de la liberté, moi, par exemple, j'explique que la créativité est dans notre nature. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, nous sommes euh, créateurs, femmes et hommes. Donc, ça veut dire que tous les pays qui empêchent la créativité des femmes, par exemple, euh, sont des pays qui sont en réalité euh, en retard par rapport à ce qu'ils vont être obligés d'admettre, c'est-à-dire et, et qui vont faire, ne serait-ce qu'à cause de la concurrence, c'est mettre les femmes en position d'être créatrices aussi. De la même façon qu'on sera obligé sans doute de repenser l'école, l'éducation, etc. Parce que euh, les enfants, eux aussi, euh, leur créativité, euh, eh bien, il faut le dire, très souvent, elle est sinon cassée, elle est souvent cassée d'ailleurs, freinée, quadrillée, etc. au lieu d'être propulsée, au lieu d'être libérée, au lieu d'aller toujours plus, de plus en plus loin. Dans le livre, euh, je termine ce livre par euh, un côté, euh, effectivement, la défense de la spiritualité. Je l'ai dit tout à l'heure en entrée, en introduction, parce que tout simplement, je pense que nous sommes des humains. Et euh, comme humains, euh, nous avons besoin de. Euh, bah, tout simplement de, euh, de spiritualité. Nous avons besoin. Nous, nous ne sommes pas, des, ne sommes pas des, des. Justement, nous ne sommes pas des animaux. Euh, ce besoin de spiritualité, il est très, très fort. Et moi, ce que je crois, c'est que si on veut redonner euh, de l'espérance à la jeunesse, il faut faire deux choses. La première chose, c'est qu'il faut mener le combat idéologique, de manière claire, sur tous les terrains, mais aussi avec une vision globale de ce qu'est l'humanité. La deuxième chose, c'est qu'il faut dire aux humains qui sont là, et en particulier aux jeunes, vous êtes porteurs de quelque chose de formidable. C'est cette créativité humaine. C'est dans votre nature. Je dis ça autrement parfois, enfin dans ce livre, la nature de l'humanité, c'est de transformer la nature. C'est vraiment formidable. Alors après, on me reproche parfois de... Moi, je crois en Dieu personnellement, mais après, je, moi, le Dieu auquel je crois, c'est le Dieu de Max Planck. Je fais ma mémoire sur Max Planck et la théorie des Cantars. Euh, moi, ce Dieu-là me convient bien. C'est l'énergie euh, première. Nous sommes de l'énergie nous-mêmes. Et j'adore l'idée que l'humanité, par rapport aux autres énergies, elle a une particularité, c'est de l'énergie créatrice. Puisqu'encore une fois, nous sommes les seuls à transformer notre environnement, euh, notre corps et les relations, et les relations entre euh, les individus de notre espèce. Donc dans ce que je crois, c'est qu'il faut donner à, à cette jeunesse un vrai, un vrai message, d'abord de joie, de joie, parce que c'est formidable le monde dans lequel on vit. L'expansion et l'explosion des découvertes ne cessent plus, elles ne cessent plus. Tous les jours, on fait de nouvelles découvertes. Et puis aussi, leur dire, vous avez un formidable combat à mener. L'obscurantisme, il est là. L'ennemi obscurantiste, il est là. Vous avez un formidable combat à mener pour les vraies lumières. Pas les fausses lumières, les vraies lumières. Les vraies lumières, ce sont celles justement qui mettent l'individu et sa puissance au centre. Vous avez un formidable combat à mener pour la puissance de l'individu. Et puis, vous avez un deuxième combat à mener. Parce que n'oubliez jamais une chose. C'est que ce n'est pas pour rien si, vous l'aviez souligné, et je trouve ça vraiment bien, ce n'est pas pour rien si les obscurantistes sont dans les démocraties occidentales et pas en Asie. Parce que c'est un peu ce que François Mitterrand disait, d'ailleurs là-dessus, je trouve qu'il avait raison, lorsque les troupes pacifistes sont déversées en Europe, alors que les missiles russes, soviétiques menaçaient l'Europe, où les pacifistes disaient qu'il fallait désarmer l'Europe... Et comme les émitterrants, les Pacifistes sont à l'ouest, les missiles à l'est. Là, euh, très clairement, euh, je sais bien que les Chinois, ont, avec beaucoup de diplomatie et beaucoup de finesse, euh, indiquaient qu'ils n'étaient pas contre l'écologie. Ils sont pour, bien entendu. Vous avez remarqué néanmoins que le charbon, euh, euh, le nucléaire, euh, euh, les voitures, etc., ce n'est pas leur problème. Ils continuent à fond. Et pour cause Regardez, nous, au nom du CO2, du réchauffement de la planète, on a quand même une administration européenne assez peu euh, lucide pour détruire l'industrie automobile européenne. On, on condamne cette industrie automobile européenne, on veut qu'elle soit mettre à l'électricité, alors qu'elle n'est pas du tout, même si on voulait le faire, elle n'est pas du tout préparée à cela. Et donc, on est en train de détruire l'industrie automobile, qui est quand même une source de notre puissance. De la même façon, regardez bien, pour ça, je vous parle de la puissance aussi des de nations. Le charbon, le charbon, oui, donc j'arrête dans deux secondes. Le charbon, eh bien, évidemment, d'abord le charbon, c'était une fantastique avancée de l'humanité. Ça a sauvé l'humanité. C'est formidable. Ça a permis à l'humanité de croître et de prospérer. Alors évidemment, il y a les effets négatifs du charbon. Mais euh, euh, d'abord, je fais une parenthèse dans la parenthèse. Alors, entre parenthèses, c'est pas vrai qu'on est en train d'épuiser les ressources de la planète hein, en termes même d'hydrocarbures. C'est totalement faux, je le démontre dans le livre. D'autant qu'en plus des hydrocarbures, par les biotechnologies, et les on peut en produire artificiellement. Donc tout ça, c'est des bilvesées, mais qu'importe. On est en train de nous expliquer qu'il faut arrêter, euh, donc au nom de, 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 de la lutte contre les, les industries carbonées, il faut donc détruire euh, notre industrie automobile. Les Américains, ils n'ont pas notre problème. Pourquoi ils n'ont pas notre problème Parce que les Américains, ils disent, tous, ils disent oui si vous voulez. Mais comme Washington n'a pas tellement de pouvoir aux États-Unis, les industries continuent à fonctionner, on n'a pas décidé d'arrêter la voiture thermique, et il va y avoir une transition entre la voiture thermique, voire elle, va, elle va durer, elle va durer probablement, euh, probablement très longtemps encore. La vérité, elle est quoi Elle est que ceux qui attaquent la croissance, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'ils attaquent la puissance de nos nations. C'est que ce sont c'est la cinquième colonne aujourd'hui. Ils sont en train de saboter la France. Ils sont en train de saboter cette grande nation qui était à la tête. Notamment du nucléaire, quand on pense à tout. Felstenheim enfin, qui a arrêté, quand on pense à toutes ces centrales nucléaires qui ont été gelées, alors qu'on est en train d'essayer de refaire les marées. Ouais, et quand on pense à la dépendance, parce que l'histoire de l'Ukraine, moi, c est, c est, il y a une chose qui m'intéresse dans l'histoire de l'Ukraine. Moi, tout m'intéresse pas là-dedans, mais il y a une chose qui m'intéresse au plus haut point. C'est voir que l'Allemagne, elle a en effet, à cause des verts, elle a saboté son économie et sa puissance, alors c'était la pôle avancée de la puissance en Europe pour casser son charbon, casser son nucléaire, et inventer des éoliennes, dont je rappelle, euh, je suis désolé, dont je rappelle pour la petite histoire, euh, qu'elles euh, elles sont pas renouvelables. Le vent est renouvelable, mais pas l'éolienne, pas plus que le moulin à vent. On nous dit de l'énergie renouvelable. Attendez, attendez, quoi, vous me parlez Le vent est renouvelable, d'accord, mais le, le moulin à vent, lui, il l'est pas. L'éolienne, le maximum de vie éolienne, c'est 20 ans, et encore, quand ça, ça fonctionne. Et l'éolienne... 20 ans, ensuite il faut l'enlever, il faut l'excaver comme on dit, ouais alors qu'est-ce qu'on fait ben, On laisse le béton, ah oui parce qu'on oublie de vous dire quand même qu'il euh, faut du béton des masses de béton pour construire une éolienne Alors, pour les éoliennes maritimes c'est encore pire et qu'on euh, oublie de vous dire que euh, un, 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 un kilo de béton euh, c'est quand même euh, 350 euh, pardon, un, un mètre cube de béton c'est 350 kg de CO2, on oublie de vous le dire et qu'il faut quand même au moins 350 kg de, de béton pour faire une éolienne, bref <rire> Nous sommes en train d'inventer une énergie alternative qui est une alternative à rien, qui coûte cher, qui nous amène dans le mur, et on est en train de casser tout ce qui est la force, notamment industrielle de la France, au nom d'une idéologie. Alors oui, je le dis à la jeunesse, il y a un très beau combat à mener pour la liberté et la puissance. C'est le, le même combat. La liberté et la puissance, la liberté, la croissance et la puissance, c'est le même combat. Voilà. Donc je finis en disant « Mon livre, il peut se résumer à une phrase ». L'humanité d'accord, l'humanité d'abord. Voilà.
1: Yves Rocaute, vous avez professé votre foi à l'énergie. J'ai une chose... Vous avez tendu la, la perche, je suis obligé de répondre. Que la force soit avec vous. <rire>
2: ouais. euh,
1: petite anecdote... Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il semblerait qu'en, dès 1956, euh, certains physiciens de la NASA avaient signalé des modifications de l'orbite terrestre non. et ils avaient déduit que ces modifications de l'orbite terrestre pouvaient avoir des conséquences justement sur l'équilibre climatologique et, et de, de la planète. Donc, je, je, je pense qu'il faut prendre également en compte cette donnée, qui n'est qu'une donnée scientifique.
2: Non, non, mais en plus c'est la vérité, et ce n'est pas d'aujourd'hui, enfin, ni malheureusement ni heureusement, c'est comme ça, y compris d'ailleurs la Lune, qui entre parenthèses s'éloigne doucement de la Terre. Ouais. Pas beaucoup, mais doucement, euh, elle s'éloigne de la Terre. Bon, enfin, euh, à l'échelle d'une dizaine de vies, d'une centaine de vies, on ne verra pas la différence. Plus grave, ce qui pourrait arriver si une glaciation arrive, puisque je vous rappelle qu'on est dans une période qu'on appelle l'Holocène, alors, là, si c'est scientifique, c'est-à-dire que depuis 12 000 ans, comme donc je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans cette période qui est une période de réchauffement, euh, qui n'est pas terrible puisque, encore une fois, on a 15 degrés, alors qu'il y a eu 30 à d'autres périodes, mais qui est réelle. Euh, et le problème qu'on a, c'est que, euh, je disais tout à l'heure, il n'y a pas de règle. Il y a quand même une petite règle. Il y a, il y a une sorte de loi qui arrive depuis 2,8 millions d'années. C'est des périodes de glaciation longues et des périodes de réchauffement courtes. Et donc, nous sommes dans cette période de réchauffement courte qu'on appelle l'holocène. Donc là, pour le coup, mais bon, à l'échelle de notre vie... Euh alors, je sais pas, j'ai des, des collègues des Cambridge qui me disent, mais il y a un petit âge glaciaire qui va arriver d'ici 2040-2050. Bon, moi, je ne fais pas dans l'apocalypse, le catastrophisme, etc. Quelque part, je n'ai pas de boule de cristal, donc j'en sais rien. Ce que je sais simplement, c'est que euh, c'est ici et maintenant qu'il faut vivre, euh, et qu'il faut penser à demain, et en humain, et que demain en humain, bah, c'est la croissance, c'est les sciences, c'est la liberté humaine euh, qui est la clé euh, des solutions.
1: et codes, vous êtes philosophe et vous avez sans doute entendu parler, et vous mieux que moi d'ailleurs, de de nos sages au Moyen-Âge qui parlaient de, des trois libidos. La libido sintiendi, celle des sens, la libido sapiendi, celle de la connaissance, et la libido dominendi, celle de ce besoin de l'homme de dominer les autres hommes. Est-ce que nous n'assistons pas aujourd'hui avec cette nouvelle idéologie qui est un instrument d'asservissement des foules sans violence apparente, avec le prétexte d'ailleurs de materner l'individu, est-ce que son but n'est pas d'obtenir le consentement de l'individu à son propre esclavage alors, la, alors, cette utopie hystérique, à quoi sert-elle Quel est son but Quel est son but réel Détruire notre société, oui, mais pour établir quel nouvel, quel nouvel ordre, quelle nouvelle société, civilisation, à votre avis
2: Oui, d'abord, on a remarqué que dans cette, cette armada-là, euh, vous aviez beaucoup de marxistes recyclés, vous aviez, euh, c'est pour ça qu'on dit souvent, c'est vert et rouge à l'intérieur. ça j'ai
1: parlé de l'homme nouveau. Tout tout peu, oui, tout temps à temps fait. Et
2: donc, on, effectivement, c'est, euh, euh, il est clair qu'on a une alliance ici de beaucoup de forces qui, euh, qui détestent ce monde de liberté, en tout cas, tendanciellement, ce monde de liberté. Il euh, ne faut jamais oublier une chose, c'est que, là, vous avez souligné un peu, alors, après, ça nous, en, ça nous, ça nous envoie un peu plus loin. Il euh, ne faut jamais oublier, c'est que, il y a aussi des pulsions morbides dans les individus, des pulsions destructrices. Vous parlez de la volonté de domination, je ne veux pas m'engager sur le terrain psychologique, parce que j'aime pas ça, ces terrains là. Mais à l'inverse, j'aime bien les faits. Les faits, je veux dire, historiques. Il faut comprendre que lorsque l'humanité, alors c'est mon prochain bouquin pour le coup, <rire> donc j'en parle un petit je peu, sais mais bon, pas, je ne vais sais pas, sais pas trop pas. en parler quand même. Mmh. Euh, il faut comprendre que. Alors j'en ai parlé dans un autre livre quand même précédent. Euh, il faut comprendre que lorsque les humains se sont sédentarisés, donc euh, ils ont euh, développé leur maison, Oikos, la fameuse écologie, la fameuse, avec de l'élevage. C'est la maison avec euh, l'agriculture, ils ont développé, euh, entre parenthèses, les OGM, vous savez que les OGM, euh, j'adore parce que tous les écolos bio, euh, moi je, je déteste pas bouffer bio, hein, euh, tous les écolos bio, ils vont acheter du pain euh, du pain euh, au magasin bio, du pain bio. Mais alors, tous les pains sont des OGM, tous. Du pain sans OGM, ça n'existe pas. Le pain a été inventé en Égypte il y a à peu près 6000 ans. Il a été inventé parce que justement le blé sauvage on ne peut pas le consommer et donc il a été inventé en mélangeant deux blés. Alors je raconte ça aussi dans le livre, qu'importe. Donc si vous voulez on bouffe tous des OGM. Donc toujours tout ça pour dire que, pour revenir. de la même façon que le mouton etc. Tout ça c'est des OGM. En réalité c'est des fabrications humaines, la chèvre etc. OGM. Euh, cheval. Pas, pas à l'inverse, lui euh, bref, donc on va, on, va faire tout, on va pas faire le tour des animaux hein. et euh, donc pour revenir à notre affaire, euh, ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, il y a une sédentarisation qui s'est produite. Et euh, les sédentarisations, donc, ont commencé autour du tigre de l'Euphrate, euh, qui se sont développées ensuite dans le monde entier, avec des grosses, grosses différences. En Chine, les sédentarisations ont eu lieu 3000 ans après, euh, des sédentarisations qui ont eu lieu euh, dans ce bord. Des... Mais globalement, à part quelques populations nomades, les populations sont toutes sédentarisées. Aujourd'hui, il reste quelques populations nomades, mais très peu. On constate quelque chose, c'est que ces sédentarisations ont conduit à mettre en place des systèmes d'organisation assez étonnants qui n'existaient pas dans les populations nomades, parce que ça on l'a pu étudier les populations nomades, notamment les dernières populations nomades, les Goyaki, les... moi-même je suis allé chez Yenomami euh, sur le bord de l'Orenoc. Et euh, on constate quelque chose, c'est que euh, avec les séparations, s'est produit un phénomène nouveau, c'est la naissance euh, avec les, les cités palatiales, euh, petit à petit, de prêtres rois. Et de ce qu'on appelle aussi, de ce que certains euh, historiens appellent les maîtres de vérité, qui sont apparus sous différentes formes. Trois grandes formes pour aller vite, mais je ne veux pas vous embêter avec ça. La première forme, c'est le roi de justice, le roi en fait, si vous voulez, qui va durer jusqu'à, perdurer longtemps. La seconde forme, c'est le devin, qui va aussi durer longtemps. Et la troisième forme, c'est la haide. Le, le poète, on pourrait dire aujourd'hui, mais il ne faut pas l'entendre au sens aujourd'hui euh, de, de Gérard de Nerval qui fait ses trucs. Hein. C'est le poète, euh, celui qui, euh, habité par les dieux, euh, prononce euh, des paroles venues des dieux et qui euh, euh, dit ce qui est, ce qui doit être, ce qui est bien, ce qui est mal. Et, 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 et voilà, ce que Homère faisait, c'était probablement un, un, un grand AED. Bref, donc, euh, et là, on constate quelque chose. C'est première chose, c'est qu'en effet, se construisent des relations de domination qui n'apparaissent pas, moi encore une fois j'ai expérimenté ça chez les Yanomami, mais euh, d'autres l'ont fait avant moi, chez les Guayaki, après moi bien entendu beaucoup mieux que moi, euh, ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'on a des chamans, mais le chaman n'est pas supérieur aux autres hommes, il ne domine pas les autres humains, c'est ça qui est marrant, le chaman est souvent l'esprit du jaguar ou l'esprit du... Voilà, il n'y a pas de domination derrière. Tandis que là, petit à petit, se construisent des relations de domination qui sont probablement dues précisément à cette sédentarisation et au fait qu'on a rapport de pouvoir. Et avec un deuxième phénomène qui arrive pratiquement au même moment, euh, c'est que la richesse, ça attire la jalousie. Euh, Peut-être qu'on gratte un peu là quelque chose de fort. Et, euh, et donc aussi la volonté d'aller conquérir le, le, le butin du voisin, d'aller le prendre. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que euh, l'idée d'humanité n'existe pas. C'est un truc que les gens ne comprennent pas toujours très bien à quel point c'est vrai. Nos ancêtres nomades ne se pensent pas comme individus, comme jeux, etc. Ils se, ils se pensent comme des ombres, comme des marionnettes, manipulées par les esprits, si vous voulez. Euh, c'est pour ça qu'ils communiquent entre eux, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a des totems, c'est pour ça qu'il y a des sacrifices humains. Euh, parce que c'est un monde spirituel. Attention, ils sont très spirituels. Tout est spirituel, tout est esprit. Il y a l'esprit du volcan, qui est dessiné, y compris sur des grottes, par exemple. Euh, il y a l'esprit du jaguar, il y a l'esprit euh, euh, du buffle, il y a l'esprit... Euh, bref, tout est esprit. Euh, les arbres, etc., tout est spirituel. Mais ils se pensent pas comme individus. Ils se pensent dans cet univers-là eux mêmes comme des esprits, et, y compris l'incarnation des esprits animaux. Par exemple, chez les Goyaki, euh, quand, une, euh, quand un, un enfant naît, on lui donne le nom d'un animal que la mère a ingurgité, parce qu'on pense que c'est l'esprit de l'animal qui est dans la mère. L'anthropophagie s'explique comme ça. Je ne vais pas développer tout ça. Donc, pour revenir à notre histoire, ce qui est frappant, c'est le fait. C'est le fait que euh, les humains, qui ne se conçoivent pas comme humains, Vont au nom de l'esprit de la terre qu'ils habitent, attaquer d'autres euh, d'autres terres en disant bah, c'est pas c'est nous les représentants des dieux les machins c'est pas eux. Donc il y a une destruction qui va se produire, des colonisations qui vont se faire, euh, pas toujours destructrices d'ailleurs, parfois simplement on, on, on assimile la population qui arrive, parfois on la détruit, on l'élimine. Il y, a, il y a tout, il y a tout dans l'histoire de, 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 de ce néolithique et des premiers temps, des âges des métaux. Il y a tout, on voit, on, on voit les différentes possibilités. Mais ce que vous indiquez est vrai, c'est cette domination. Alors est-ce que, et moi ma thèse elle est là, ma thèse c'est que euh, c'est le retour des maîtres de vérité. Le maître de vérité il a une particularité, c'est que, je dis ça parce que c'est beaucoup, alors je le dis quand même à la fin du livre, je l'explique. C'est qu'en fait, euh, il y a toute une partie justement sur les maîtres de vérité et, et, et ces verts, ces rouges-verts, toutes ces tribus vertes, c'est qu'en fait, ils prétendent bien parler au nom de la planète. Parce que qui dit que la planète souffre, c'est eux. Qui dit qu'il faut sauver la planète, c'est eux. Ils parlent au nom de la planète. Qu'il faut, euh, qu faut sauver cet, cet amas, c'est eux, c'est eux, toujours. Ils prétendent qu'ils savent ce qui est bon pour la planète. Ils prétendent qu'ils savent ce qui est bon pour la planète. Donc, ils s'opposent bien comme maîtres de vérité. Et d'ailleurs, on voit dans leurs comportements inquisitoriaux, dans leur façon de dénoncer, dans leur façon de culpabiliser les humains quand on ne les suit pas, que ce sont des maîtres de vérité. Donc, pour répondre à la question, oui. Et c'est un vieux, j'ai envie de dire, malheureux, vous savez – je, je suis désolé de, de, de rester, je, je sais qu'il faut que d'autres personnes parlent. – On va laisser la parole à la salle ouais, et Oui, mais et aux, et aux simplement, je voudrais vous dire une chose. – je, je vous en fais. Il faut absolument être vigilant par rapport au maître de vérité. Moi, je ne suis pas un maître de vérité, je suis un homme qui tâtonne, qui se trompe, qui essaie de trouver les trucs, qui, qui, qui croit à la créativité des individus. Des... Il faut attention, faire attention à ceux qui veulent prendre le pouvoir, notamment les leviers administratifs qu'on appelle l'État, qui veulent prendre les leviers administratifs pour nous imposer leur désir à eux Qui veulent faire notre bonheur malgré nous, voire même pas faire notre bonheur, faire le bonheur de la planète Vaste question qui donnera lieu sans doute à une autre réunion. Ouais, voilà. Ouais. <rire> Et y a-t-il enfin, des. J'en parle dans la dernière partie. Oui, des Evelyne Jocelyne,
1: Madame, -vous, des... vous voulez intervenir Je vous en prie. Euh, J'en avais même de... Mais Je vous en prie, je vous en prie. Oui. Alors, là, Bonsoir d'abord,
3: merci d'être venu. que euh, simplement prêcher la bonne parole contre eux, ça me semble, ça me semble risqué. Et, et, et quel est, à votre avis, monsieur, euh, l'intérêt commun entre des, des écologistes notoires comme euh, Charles III, désormais, Schwab, euh, et quelques autres de cette académie -ce, Il y a forcément des intérêts sonnants et très champ, euh, des intérêts très concrets, qui ne sont pas pour nous, euh, que ce euh, partage-moi entre les
1: et ça, je ne sais pas si vous en
2: parlez dans votre livre, je n'ai pas encore... Si, je me moque pas. beaucoup de Charles. Justement. Merci, me
1: Charles, merci on... on va reprendre peut-être son
2: micro. Je, je m'en moque beaucoup, justement, de la, de la monarchie anglaise, de ce dérive. Mais si vous voulez, je, je, vous avez raison, vous posez une question intéressante. Euh, tout à l'heure, j'ai essayé rapidement de faire un tour d'horizon. Il faut bien comprendre, on a le GIEC, par exemple. Alors, on nous dit, il y a les scientifiques du GIEC, donc ils sont 36. Euh, mode de nomination par les États. Bon. Ce pas des labos, des machins, des trucs, c'est des modélisations par les États. Le patron du GIEC actuel, c'est le frère de l'ancien Premier ministre coréen. Il a été nommé pour ça à la direction du GIEC. Bon. Euh, scientificité, il a fait des études littéraires, il a fait un vague mémoire euh, sur l'économie et l'écologie euh, dans les années 80, fin des années 80, dont d'ailleurs toutes les projections se sont révélées, révélées fausses. Ce que je voudrais comprendre, c'est que euh, c'est un vieux truc. Il y a des scientifiques qui sont du côté de l'idéolâtrie et de l'idéologie. Et ce n'est pas nouveau. Je veux dire, En France, par exemple, vous aviez le plus grand scientifique français, probablement Frédéric Joliot-Curie, qui était communiste stalinien. Il était vraiment stalinien. Même sur les procès euh, staliniens, il était témoin contre les gens qui se battaient pour la liberté. Il croyait que la science, c'était le matérialisme historique et, euh, et dialectique. Il y croyait vraiment. Et le Parti communiste mettait Frédéric Joliot-Curie toujours en avant. Enfin. Je voudrais que vous compreniez une chose. Et on voit aujourd'hui le mathématicien là, qui était macroniste, qui, qui nous fait aussi la, la danse du ventre euh, au, au nom de Gaïa. Ce n'est pas parce qu'il y a des physiciens qui sont d'excellents physiciens, Frédéric Joliot-Curie c'est un formidable physicien, qu'ils ont raison s'ils si parlent d'histoire, de sociologie, euh, etc., etc. Ils changent de champ. Leur excellence dans un champ prouve pas leur excellence dans un autre. C'est un peu comme le footballeur qu'on vous présente. Il vous dit regardez le footballeur, il vote pour Pierre. Il faut voter pour Pierre parce que le footballeur veut pour lui. Ok, d'accord. Il donne peut-être des bons coups de tête à, à, avec sa tête. Il donne peut-être des bons coups de bâton dans, dans, dans le ballon. C'est pas pour ça que peut-être, pas pour ça qu'il sait servir de sa tête autrement. Très clairement. Euh, c'est pas parce qu'il y a des en plus moi je m'amuse parce que la plupart des gens qui soutiennent le GIEC, parce que le GIEC il y a plein de labos il y a 3000, 4000, attends là, je regarde les trois quarts des labos c'est d'abord des associations écolo, première chose des militants, deuxième chose la plupart du temps c'est des, 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 des pour les quelques labos scientifiques c'est des labos qui viennent des... qui sont dans les lettres et les sciences humaines On a nos en nanotechnologie, en biotech et tout j'en ai pas vu un seul hein et c'est pas pour rien en intelligence artificielle, il n'y en a pas ou peut-être qu'il y en a un, mais encore une fois le gars iceberg quoi, il est euh, intelligence artificielle, il va commencer à parler, il va dire "Ouais, il n'a jamais fait aussi chaud qu'aujourd'hui. » Bon, euh, peut-être que tu éprouves depuis ta date de naissance que tu as jamais eu aussi chaud mais je t'assure que c'est pas la vérité. Donc simplement ça c'est le premier point. C'est première réponse euh, sur le sur les sciences parce que c'est vraiment important. Deuxième chose quand même qui me paraît très importante, vous parler de de mon optimisme. Moi je suis optimiste parce que euh, et je suis joyeux, dans le livre vous allez voir que c'est très très joyeux euh, parce que je sais que la liberté va gagner. Alors je me souviens d'une discussion avec Raymond Aron. Raymond Aron était euh, j'étais jeune étudiant et Raymond Aron il a une particularité, il était extrêmement pessimiste il avait raison d'être pessimiste a priori puisque puisqu'on voyait que le communisme gagnait partout il montait, il montait, il montait et jusqu'en Amérique latine, Nicaragua, machin, etc il était Mozambique en Afrique, etc le communisme s'imposait partout et donc il disait nos euh, sociétés libérales elles vont pas pouvoir survivre ben, c'est faux parce que on sous-estime la puissance de la liberté. On sous-estime la force de l'ennemi. Je sais bien que les gens, les gens, les gens sont pris, mais parce qu'on mène pas la guerre idéologique. Moi, je suis frappé. Mon livre, je vous dis, ça fait six mois qu'il est en tête des ventes sur Amazon. Mais par quel franchement, je m'y attendais pas. Moi, je voyais mes étudiants, euh, euh, mes étudiants directs ou non, mais les étudiants à la fac de Nanterre, en plus enfin à Nanterre, qui étaient très écolo rouge. Ok, donc je voyais cette montée. J'ai vu cette montée de l'obscurantisme. Oui, mais, oui, mais, le fond est bon. Vous savez, euh, je crois que ce livre, est peut-être, parce que je l'ai écrit, donc en, il, est, il a été publié en mai, j'ai dû le finir en, en, en janvier, j'en sais rien, il est publié en mai. Je m'attendais à ce que début juin, enfin mi-juin, euh, vous voyez, c'est les livres en général, l'été, comment maigrir, bien bouffer l'été, vacances, comment prendre ça, ça, ok. Non, mon livre resté premier, premier en juillet, premier en août, premier en septembre, premier en octobre, encore hier, avant-hier, il était encore premier ventes, je ne sais pas, aujourd'hui, des essais, hein, des essais. Ça. Parce qu'il y a un fond derrière, parce que les gens et je pense qu'il y a un retournement qui est en train de se produire. Moi, je vois tous les appels que j'ai, des gens qui me disent mais là-dessus ça va pas, là-dessus ça va. C'est des gens qui disaient on croyait qu'on était tout seul, et on l'est pas. Moi, je pense que si on perd, c'est parce qu'on mène pas la guerre idéologique. Moi, je suis persuadé que les Français en plus, ils, les Français ils ont une particularité, franchement, ils aiment bien les rois, les reines, etc. Mais quand ils en ont, nom, ils leur coupent la tête. C'est un peu le truc. Ils aiment bien le pouvoir, mais pas tant que ça. Et les hommes d'un côté, c'est un peu la, la, le, le, doublet, le doublet français. Je ne crois pas qu'on leur fera avaler l'interdiction, le, le, le barbecue, les machins, etc., aussi longtemps que ça. Je pense qu'à un moment donné, ils vont dire non. Et je suis même persuadé que c'est dans la culture française de dire non à ce genre de choses.
1: Il y a d'autres questions Excusez-moi de vous interrompre. Ben. On va éviter les dialogues. – C'est un, peu la, question. Hein, euh, un euh, peu la question que j'avais posée, c'est dans quel but C'est vraiment là-bas.
2: La... ceux, là, ceux après, Les idéologues, leur but c'est de prendre le pouvoir et de dominer, euh, dominer euh, notre vie. Euh, donc c'est les vieilles idolâtries qui arrivent. Euh, L'écologie étant le cash chex de cette, de cette opération-là. Euh, mais il ne faut pas oublier, euh, malheureusement, euh, qu'ils terrorisent réellement. Et qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec eux et qui ont peur. Moi, je vois pourquoi je n'ai pas été invité sur un certain nombre de chaînes que je ne citerai pas. Euh, mes amis journalistes me disent, oui, mais euh, on a des problèmes à rédaction, on a est -ce peur d'être agressé. – Est-ce qu'on
1: ne pourrait pas dire que de toute façon, le désir de puissance est tel qu'il existe avec l'humanité depuis toujours et qu'il prend diverses formes et qu'aujourd'hui, il a pris ce, ce véhicule en quelque sorte
2: ?– Oui, mais c'est un désir de puissance particulier, parce qu'encore une fois, c'est le désir de puissance... Euh, dans l'aliénation des autres, alors qu'on peut avoir un désir de puissance dans, dans la projection et obtenir, la créativité.
1: Obtenir le consentement de l'individu à son propre esclavage non, de façon souple et de façon douce. Oui. Monsieur, ça, ça... attendez, va... ça... attendez, ça... attendez excusez-moi parce que je voudrais la, la, y à la salle et puis je vous repasserai la parole tout à l'heure. Allez-y. Je ne sais pas si ça
0: fonctionne. Euh...
2: On vous entend en tout cas. Je pas, je
0: suis là, mais ma question recoupera un peu celle-ci. Alors déjà, merci pour euh, cet exposé euh, très intéressant. Je suis assez d'accord avec ce que vous disiez sur la réponse globale, etc. Ça, c'est vrai que, que j'y souscris. Alors, deux questions euh, rapidement énoncées, mais qui sont un peu de grandes questions, mais qui appellent, enfin, que je vais essayer de faire rapidement. La première, c'est euh, plus politiquement c'est-à-dire que comment est-ce que vous, euh, vous articulez la question de l'intérêt national versus euh, ce que vous appelez la. Enfin, vous, avez, vous avez prononcé à plusieurs reprises l'expression sauver l'humanité et, euh, et vous avez dit également la conscience humaine. Alors moi je ne sais pas ce que ça veut dire la conscience humaine. Donc comment est-ce que vous articulez politiquement l'intérêt national des nations, comme vous disiez les nations, et euh, l'intérêt de la conscience humaine, et si vous voulez le définir, parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et deuxièmement, euh, c'est plus une question, là je m'adresse plus aux philosophes et aux universitaires, plus une question de, de philosophie politique, sur la question des limites. Et de l'imitation donc là je, euh, je parle enfin je fais la plus référence à ce que disait michéa sur euh, la doctrine libérale qui est la doctrine de l'illimité de l'illimitation et comment est-ce que euh, vous pouvez expliquer ou commenter le fait que aujourd'hui avec le, le fameux concept de sobriété qui arrive à, 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 à grand clairon euh, un peu prendre en otage cette fameuse euh, euh, ce fameux concept de limite qui est le propre des gens qui sont pas anti-libéraux mais non-libéraux pour euh, prendre en otage le concept de limite <coughs> par la sobriété et euh, plus sur un plan disant philosophie politique mais, euh, mais voilà,
1: Merci ça. beaucoup, merci beaucoup oui, Alors donc, ra
2: rapidement, puisque je vois qu'il faut aller être rapide. Euh, oui, il faut faire euh, réponses euh, réponses comme je, comme, euh, Comment j'articule les deux de manière assez simple dans le livre d'ailleurs, j'ai tout un chapitre, deux chapitres là-dessus, trois On chapitres là-dessus. C'est que euh, la nature humaine, c'est sa créativité, c'est la nature créatrice, c'est l'humanité. Puis la puissance des nations, elle, euh, elle, euh, elle augmente avec la libération de la créativité. Donc, donc. Euh, les sociétés de liberté permettent à cette créativité son expansion. Donc, je suis pour les sociétés de liberté. La France, euh, elle a un problème en ce moment, c'est que d'un côté, heureusement, la science, les croissances, la liberté continuent à exister. Il faut quand même voir les choses en face. Les labos, ça existe, euh, etc. Les recherches, heureusement, existent. Et de l'autre côté, on a une volonté idéologique d'arrêter cette créativité. Donc moi, ce que je crois, c'est que c'est pour ça que c'est mis la puissance de la France est aujourd'hui menacée. On tombe petit à petit d'une grande puissance à une moyenne puissance, une moyenne puissance demain à une puissance secondaire. Donc la défense de la France, par exemple, si on parle de la France, hein, mais je pourrais dire la même chose des États-Unis, euh, à l'italien, à l'espagnol, je pourrais dire la même chose. Pour leur nation, c'est la même chose. La défense de la démocratie française, libérale, ne peut passer que par la défense de la créativité, donc ne peut passer que, contre, que par la lutte contre cette idéologie-là. La relation entre croissance-puissance, elle est claire. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que la Chine, elle a un petit peu quelques difficultés parce qu'elle va développer la croissance... Et on a bien vu le jeu de du, duplicité de la Chine. D'un côté, elle a repris le modèle capitaliste, le modèle des libertés, etc., pour les entreprises, encore qu'elle les surveille beaucoup. Mais bon, en, en disant, allez-y, faites de l'argent, allez-y, euh, n'hésitez pas à croître, etc. Et et de l'autre côté, un système politique qui est un peu bloqué. Heureusement, enfin, heureusement, euh, s'il n'était pas bloqué, ce serait une démocratie. Et la puissance de la d'ailleurs, ne, 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 ne m'inquiéterait pas. Hein. Moi, si c'était une démocratie, je, ça ne me déintéresserait pas. Mais en tout cas, pour la France, pour revenir à, cette, à la France, si on veut la puissance, il faut la croissance. Il n'y a pas de problème. Et quant à la philosophie dont vous indiquez tout à l'heure, euh, moi, euh, si vous regardez mon livre, vous verrez, euh, parmi les philosophes dont je me réclame le plus, euh, Aristote, évidemment, d'un côté, mais il y a Bergson aussi. Hein. Bergson, pour moi, était une vraie source d'inspiration Précisément parce que c'est lui qui, euh, même s'il si se trompe sur l'homophobie, etc., c'est lui qui euh, explique pourquoi la créativité, pourquoi nous sommes nous-mêmes des, des énergies créatrices euh, à partir des, des, de sources. Merci, de merci
1: beaucoup. Le, le temps passe. Excusez-moi de jouer le guignol avec son ça, 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 ça matraque. Donc je, je préconise maintenant des questions les plus courtes possibles et des réponses courtes. Alors, question des internautes. Attendez, on va, on va laisser la place un peu aux internautes, Et puis après vous je, je n'oublie pas, vous aurez la parole euh, Jean-Paul vous demande notamment
4: ce que vous pensez euh, des vaccins ARN et surtout c'est plus intéressant à mon avis du transhumanisme puisque vous êtes très optimiste euh, par rapport à l'importance de la technique et que vous pensez que euh, l'homme doit dominer la nature alors euh, pour le transhumanisme est-ce que euh, vous êtes aussi optimiste ou que
2: vous êtes... donc je ne suis pas transhumaniste on est bien d'accord hein, parce que du coup euh, et je l'ai démontré dans un autre livre j'ai fait euh, qui s'appelle Le bel avenir de l'humanité qui était publié chez Kalman levy où justement, mais parfois on me dit que c'est un peu difficile à lire, ce, ces chapitres-là, où je démontre que logiquement, euh, il n'y a aucune grande machine qui viendra bouffer l'humanité demain, <rire> qu'on n'a pas à la craindre, parce que c'est logiquement impossible. Donc, euh, je suis logicien au départ, vous savez sans doute. Donc, euh, voilà. Donc, euh, donc voilà. À l'inverse, l'amélioration du corps humain et de la puissance créatrice humaine, oui, c'est évident que c'est à l'horizon. C'est-à-dire que, euh, et heureusement, c'est-à-dire c'est déjà là. Euh, D'abord, on ne serait pas là autrement. On serait probablement tous décédés à euh, 22-23 ans, en tout cas en moyenne. Euh, la, la, le transhumanisme est, est, a quelque chose de positif, c'est qu'il il pousse les sciences et les technologies. Mais il vit sur un mythe selon lequel l'humanité serait à un moment donné, en quelque sorte, rassemblée dans une grande intelligence. Etc. Je n'y crois absolument pas. Moi, je suis profondément individualiste et j'explique pourquoi dans le livre. Ouais, <rire> J'arrête là.
1: J'ai noté, ne vous inquiétez pas. Merci, y a-t-il d'autres questions des, des internautes Oui, Hugo disait que certes,
4: le réchauffisme était une, une obsession funeste... Euh, mais qu'il y avait d'autres sujets, les, les, sujets sur lesquels les écologistes avaient peut-être raison, notamment la disparition de, enfin la diminution de la biodiversité euh, ou l'appauvrissement des sols. Est-ce qu est que vous pensez que est-ce que vous avez entendu la question Parce que Oui, je oui, oui la
2: biodiversité, j'ai avec... entendu, disparition de la biodiversité. C'est ça Est-ce oui,
4: est qu'en dehors du réchauffement climatique, il y a d'autres sujets sur lesquels les non. écologistes peuvent malgré tout avoir raison d'être.
2: De... Euh, non, non, mais vous savez, c'est l'histoire de... du communiste qui Et... arrive qui vous dit qu il y a de la misère ouvrière. Il a raison, il n'y a pas de problème. Oui, il a raison. Et où est le problème là Il y en a. Euh, le problème, c'est que moi, je ne veux pas sa solution à lui. C'est-à-dire, face au problème réel, je ne veux pas de solution à lui. D'autre part, comme le communiste, il invente de faux problèmes. Euh, je vous donne un seul exemple. Euh, en Russie, par exemple, moi, un... Bref. Euh, euh, en Russie, euh, à l'époque soviétique, euh, on vous balançait des films on vous montrait pour, pour vous montrer euh, les, euh, les fils de, de gars à la soupe populaire en disant Voilà, ça, c'est le pays capitaliste. Ouais ben non, euh, voilà. Alors, les, les espèces humaines, les espèces vivantes, c'est une idée fausse. Les espèces vivantes, il faut qu'il lise mon livre, le, le gars qui a posé la question. Je suis désolé d'y lire ça, ou il le vole, je ne sais pas, ou il leur demande à un copain, mais euh, je démontre que 99,9% des espèces vivantes ont été détruites avant notre arrivée. Avant notre arrivée. Et euh, euh, c'est même quelque chose, d'ailleurs, c'est marrant, c'est un peu l'histoire de l'esclavagisme. « Ouais, vous êtes responsable de l'esclavagisme. » Non, non, oui, on est responsable, bien sûr, les Européens ont fait de l'esclavagisme, mais c'est intolérable, c'est inacceptable. Mais on n'est pas responsable de, malheureusement, un truc qui a existé de manière universelle. Les espèces humaines, ouais, mais on en a sauvé plein qui sinon auraient disparu et ça aussi c'est la vérité dire que et même j'ai envie de dire excusez-moi mais toutes les espèces domestiques parce que je vois des gens qui sont végaliens machin OK d'accord mais donc vous voulez tuer tous les animaux domestiques parce que les animaux domestiques si vous les, euh, les nourrissez pas ils meurent si vous les les moutons par exemple si vous les si vous les tondez pas ils crèvent hein. donc si vous voulez excusez-moi d'être euh, donc clairement euh, est-ce qu'on a fait disparaître quelques espèces humaines c'est possible dans mon livre, j'en parle. Hein. Je fais même la description de ce que, soi-disant, on a fait disparaître. Dispara et donc, c'est assez drôle. Si vous merci tout beaucoup. C'est drôle.
1: Votre question, s'il vous plaît. Après, on redonnera la parole aux internautes. Ah, il y a d'autres euh, qui souhaitent intervenir. Vous, je crois. Et vous souhaitez revenir sur votre nom Non, non c'est bon. Pardon. Alors, merci beaucoup pour votre exposé. Euh, la question que je vous pose est plus d'ordre philosophique aussi. Je vais essayer de
4: faire court. Euh, vous semblez mettre la philosophie du progrès, la liberté individuelle et la volonté industrielle au centre, disons, comme objectif de, euh, du bien-être des peuples et, euh, disons, comme horizon indépassable du, du bien-être des sociétés, êtes-vous un disciple de Saint-Simon
2: Non, non, non plus, non, 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 En fait, euh, moi, ma philosophie, c'est vraiment... Euh, c'est pas simplement l'industrie, hein. c'est... Euh, euh, par exemple, il y a tout un, tout un truc sur l'art. Hein. Euh, la, la créativité humaine, elle, elle s'exprime de dix mille façons. C'est le cuisinier, c'est le peintre, c'est l'industriel, etc. Donc moi, je suis pour la liberté, pour la, 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 la libération de la créativité humaine. Et j'explique pourquoi c'est formidable pour l'être humain. Et c'est pour ça que j'explique, et ce sera aussi un des thèmes de mon prochain livre, pourquoi il nous faut d'urgence réformer ces sociétés qui n'ont euh, qui, 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 qui pas compris que la créativité humaine était, était la, clé, la clé de l'avenir de l'humanité. Et, et, et de la puissance des nations, je recommence.
1: Y a-t-il d'autres questions d'internautes Attendez, avant, avant, avant. Parce euh, je... Une question qui portait sur un détail. Quelqu'un demandait ce si
2: qu'on était exactement de, de la question du trou d'ozone. Alors, ben alors j'ai un chapitre entier de mon livre sur le trou d'ozone. Je, je, je vous voir. acheter le
1: bouquin, vous aurez la réponse. Non, non, mais
2: c'est vrai. Mais, mais à part ça, j'explique année par année, depuis que le protocole a été signé, j'explique les variations demande de la couche d'ozone, c'est-à-dire qu'en réalité, euh, le trou qui se forme, qui se qui se qui sera qui se referme, qui se forme, qui se referme, parce que euh, le développement de la couche d'ozone, les humains non, euh, il existait avant déjà hein, les variations n'ont pas ont pas commencé avec l'humanité et elles sont dues à des facteurs notamment au froid. Donc c'est dire c'est assez paradoxal parce que si euh, il y a de plus en plus chaud, euh, il devrait y avoir de moins en moins de trous dans la couche d'ozone, euh, etc. etc. Donc si vous voulez, euh, donc on devrait être pour le réchauffement. Voyez donc si vous voulez, il y a tellement de confusion scientifique si vous voulez que dans ce livre, je donne les faits. Voilà. D'abord, je commence toujours comme ça. Moi, je suis un côté, un, côté un peu voltairien là-dessus. Je dis, voilà, ça, 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 et ça. Voilà. Ça, c'est faux, ça, c'est faux, ça, c'est faux. Après, voilà. Voilà ce qui se passe et voilà ce qu'on peut faire. Voilà. Et, le, et le trou de la couche aux pour l'instant, franchement, ne crée aucun trouble santé. Et, et voilà. Et, et il varie énormément. Il varie du simple au, de, monsieur, du simple monsieur, au quadruple. Même.
1: Monsieur, d'abord. Monsieur.
0: Bonsoir, Monsieur. Alors moi j'ai une question par rapport à l'idée de progrès, j'aimerais revenir dessus. Donc vous dites que évidemment que derrière chaque progrès il y a un anti-progrès, ce qui est réel. Mais est-ce que vous ne pensez pas que finalement euh, l'individualisme que vous défendez, c'est-à-dire euh, l'individu roi, le progrès comme, euh, comme religion d'État, ne détruit pas les communautés naturelles, donc la famille, euh, la nation, euh, les, les liens sociaux entre les gens notamment et finalement, est-ce que ça, vous n'êtes pas finalement l'idiot utile de cette société capitaliste et cosmopolite que vous, vous dénoncez, finalement
2: Oui, non, non, mais c'est une question très intéressante parce que euh, on confond souvent... Euh, moi, je défends pas... Euh, je défends la créativité humaine, d'accord Ça veut dire que je m'oppose aussi à ce qui détruit cette créativité. C'est cette ça, les limites. Je vous donne un exemple. Alors on va prendre l'exemple de la Shoah, par exemple. La Shoah, c'est la destruction d'une partie de l'humanité. Donc on détruit de la créativité. Donc je suis contre. Je ne suis pas contre que pour ça, mais je veux dire, ça suffirait pour que je sois contre. Euh, une société totalitaire, elle détruit la créativité des gens, puisqu'elle l'encadre, donc je suis contre. Donc il y a des limites. Euh, il est évident que euh, les sciences, par exemple, euh, euh, nos ancêtres, euh, et, et aujourd'hui encore, euh, tuaient euh, ou se tuaient, euh, je parle dans du néolithique, hein, quand ils faisaient la guerre, euh, bref, euh, ils pouvaient les tuer à coups de gourdin, à coups de massue, à coups de lance, à coups de flèche. C'est pas pour ça que je suis contre la lance, la flèche, etc. C'est l'usage qu'on fait contre l'humanité. Donc quand les choses créés par les sciences et les technologies, ont un usage contre l'humanité, je suis contre cet usage-là. Vous comprenez C'est ça que vous le poison, on peut créer d'extraordinaires poisons chimiques euh, euh, par les sciences. Oui, mais je suis contre parce que ça détruit l'humanité. Mon critère... Mon critère, c'est la créativité. C'est mon seul critère. Je suis contre le fait qu'on mette les femmes, euh, qu'on opprime les femmes, ou les empêche les créatrices, parce que je suis pour la créativité, qu'on a besoin de la créativité des femmes. Et comme on a besoin de celle des enfants, comme on a besoin de la créativité de tout le monde. C'est pour ça que je suis contre le racisme, contre... Etc., etc., etc. Je considère qu'à partir du moment où mmh. on brime la créativité, on va contre la nature humaine. Et, que, et pour moi, une vraie démocratie libérale, ce n'est pas le tout-État. C'est un système politique... Dans lequel on laisse la créativité s'exprimer. Et un système politique qui l'empêche, je suis opposé à ce système-là. Oui, c'est ce ça. Donc la limite, là, elle est très claire en réalité.
1: Vous aviez une, une question vous-même
4: oui, posée. J'ai moi aussi une question qui porte plutôt sur un, un détail technique. Vous parliez de l'effet de l'activité solaire sur euh, la, la température de la planète. Est-ce qu'on est capable de calculer la corrélation entre l'activité solaire et la température moyenne mesurée sur la planète ou pas Ah oui, oui, bien sûr,
2: oui, oui. Ah bah ça, ça, ça va dans le livre, vous trouvez encore des, des d informations. D non, non, tout à fait. Non, mais ça, il n'y a même pas le début de l'ombre d'un doute dessus. Hein. C'est clair que... Euh, la, 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 et et, et d'ailleurs, c'est sans doute une des raisons, puisque l'axe, vous disiez tout à l'heure, avec juste titre, l'axe de la... Il faut bien comprendre une chose, c'est que je vous ai tout à l'heure donné des, des, des phénomènes, et j'en ai oublié deux, qui sont massifs mais parce que j'étais emporté par, <rire> par le discours. – C'est une petite question, euh, euh, de vous faire revenir euh, euh, sur les oui, choses. Oui, – et euh, et Oui, oui, c'est bien aussi. C'est qu'en fait, je, je parlais de l'influence du Soleil, de la Lune, de la Alors, mais il ne faut jamais oublier une influence déterminante, encore plus déterminante que tout ça, mais tout ça étant lié, puisqu'on est dans cet écosystème solaire, c'est l'influence du déplacement de l'axe de la Terre et de l'angle de l'orbite. Or… Tout cela influe euh, sur cet angle et cet axe. Et, c et là, là, on a les mesures, etc. On peut mesurer, euh, effectivement, en fonction des variations, parfois de quelques millièmes de degrés on peut mesurer les effets sur la température. Les températures, encore une fois, euh, vous... C'est pour ça que je m'amuse. Moi, j'attends que, au nom de la sobriété écologique, on me ponde un bon décret pour empêcher l'angle de rotation de la Terre de varier et l'axe de rotation. J'attends le décret, le décret final. C'est la lutte finale. Il
1: doit bien y avoir des rédacteurs dans certains ministères qui peuvent vous le faire dans la, dans la journée. Ça, c'est pas un problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions d'internautes Non Evelyne Jocelyn, compte tenu de tout ce qui a été dit, est-ce que vous qui êtes directrice d'émission d'ailleurs, est-ce que, est que vous souhaiteriez réintervenir On risque d'être c'est Non, mais vous ne l'êtes pas, on vous connaît, on vous connaît. Je ne suis pas satisfaite par la, la
3: réponse qu'il cherche le pouvoir. Je pense Non,
1: c'était ma réponse, ce n'était pas celle dibre
3: oui, le, le, le prince Charles, par les Charles III, dans le micro. il a déjà le pouvoir en quelque sorte, d'une certaine manière, il n'aura jamais le pouvoir exécutif. Donc euh, une forme de pouvoir, lui, je ne pense pas. Je pense que lui, ce serait plutôt euh, une, une idéologie qui ne dit pas son nom, c'est celle de la décroissance humaine, c'est-à-dire qu'il y ait moins de population sur la Terre. Mais beaucoup, il y a beaucoup d'intérêts euh, chez, chez, par exemple, les PDG des grosses sociétés. Oh bah, euh, il y a des intérêts concrets, il y a des intérêts financiers colossaux et ça, est-ce que votre livre en parle Parce qu'ils ne peuvent pas tous avoir le même intérêt. Ils ne peuvent pas tous être tout assez bêtes pour être vendus à leur propre idéologie Certainement, il y en a qui ont quelque chose à tirer de, de tout ça. Bien sûr,
2: mais dans, dans cet arc-en-ciel, si vous voulez, cet arc-en-ciel plutôt dans cette armada d'obscurantisme, c'est le contraire d arc en ciel qui est en face de nous, euh, vous avez différentes motivations. Euh, il est clair qu'il euh, y a les gens qui ont peur, on en a parlé tout à l'heure, euh, voilà. Il y a des gens qui sont tout simplement convaincus, des communistes convaincus, il y en avait un paquet je veux dire, qui étaient là de bonne foi. Je veux dire. Il y a plein de gens de bonne foi. C'est même cela qui m'intéresse, moi. Dans cette jeunesse, je suis persuadé que 90% de cette jeunesse est totalement de bonne foi. Elle est persuadée qu'il faut sauver la planète. J'en suis persuadé de ça. C'est pour ça que ce bouquin, il est drôle, enfin, de, je l'ai rendu drôle, joyeux, etc. Parce que je ne veux pas agresser ces gens-là. Ça ne sert à rien. On n'arrivait pas à les convaincre. Et puis, il y a les gens qui sont intéressés. Évidemment, je veux dire, le gars qui fait des éoliennes, qui vend des éoliennes, il est intéressé à dire que les éoliennes, c'est bien. C'est une évidence. A l'inverse, je ne suis pas sûr que les les marchands d'automobiles. Euh, évidemment, ils vendent du verre, ils vendent du verre, mais je ne suis pas sûr qu'ils ne le fassent pas à, 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 contre leur volonté, à mauvais cœur, et à, avec beaucoup de tartufferies. Le problème, c'est quand vous avez un gouvernement, vous avez une vague idéologique, plus une vague politique, euh, qui en plus ne verse pas qu'en France, mais en Europe, euh, qui est contre vous quand vous êtes un industriel bah, vous faites un peu contre mauvaise fortune bon cœur et vous allez euh, vous aussi vendre du, 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 du bio, vendre du. Encore une fois, je suis rien contre le bio. Hein. Euh, le bio est totalement artificiel. Hein. Je, je le demande dans le livre. J'ai un chapitre sur le bio qui est 100% artificiel. Le bio, il n'y a rien de naturel dans le bio, hein. de, 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 de la façon de le fabriquer jusqu'à la façon de le transporter et de le vendre. Il n'y a rien d'artificiel. Mais qu'importe. Euh, les seuls bio, c'était nos ancêtres nomades. Pourquoi Parce que eux, ils cueillaient, ils chassaient, donc deux de modes. De, ils pêchaient. Et on oublie toujours de dire, ils bouffaient des charognes parce qu'ils allaient chercher leurs leur, leur vitamines en bouffant des charognes. Ils bouffaient naturel. C'est pour ça qu'il y a tant de maladies, y compris des ténias qu'on a découvert d'ailleurs, entre parenthèses, euh, il, y a, il y a 400, 500 000 ans. Donc, euh, ils bouffaient Et puis, ils étaient anthropophages parce que bouffer les autres humains, c'est aussi naturel. Donc, si vous voulez, c'est bio. Ça, c'est la vraie nature bio, euh, la, la vraie nourriture bio. Donc, vous avez raison. Il y a plein de gens qui sont intéressés. Parce que c'est aussi y a comme ça qu'est qu l'humain. Il profite des, 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 des niches pour y aller. Je veux dire. bon après. Euh, donc vous avez raison. Le prince, à mon avis, euh, je suis désolé, c'est plutôt la deuxième catégorie. Euh, c'est la catégorie des, des gens incognés.
1: Yves Roques, merci infiniment. Nous arrivons presque au bout maintenant de notre émission. Je voudrais rappeler. Je, voudrais rappeler, euh, je vais. Vous, je conclurai juste après. Je voudrais rappeler le titre de votre ouvrage, « L'obscurantisme vert, la véritable histoire de la condition humaine », aux éditions du CERF, et que vous pouvez, alors, dans la salle, si vous voulez que Yves Raucourt vous dédicace l'ouvrage, euh, vous devez le régler à, à un de ces jeunes gens. Alors, je sais, c'est peut-être vous, Pierre, qui avez puisque c'est le, le, le carrefour de l'horloge qui, qui s'est procuré ces ouvrages. Sinon, vous pouvez les commander, justement, sur Amazon, puisqu'on en a déjà <rire> le, parlé. Je ne pas faire, je suis pas payé <rire> par, cette, par cette organisation. Ou par l'éditeur, tout simplement. En tout ouais. cas, grand merci à vous, Yves Rocaud, pour cette séance très, très animée, très riche, très dense, et, et tellement gaie, effectivement, au, son, au sens propre du terme. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Et maintenant, je vais vous laisser... Comme vous donc ceux qui souhaitent acheter euh, euh, le livre, viennent et ils vont pas vers ah. mon